1: Este lunes 18 de junio a las 8 de la mañana ya estamos en la cabina de primer movimiento, Luisa Iglesias. Hola, qué, qué tal? bueno que regresas.
2: A ver, creo que mi micrófono está como en, en una alberca. Me puedo cambiar al otro, no pasa nada. A ver, sigo ahí. No se preocupen, estamos aquí en primer movimiento. Quería jefa de información, Juana Inés de esa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luisa
3: Iglesias, qué gusto tenerte de vuelta con nosotros porque no, yo no quiero mencionar teorías de la conspiración, <risa> pero había quien pensaba que te teníamos encerrada en un locker.
2: ¿Y no? No,
3: Luisa ¿No? ¿Están seguros? No, eh. Bueno, sí, pero no tenemos la llave y no estamos encargados
2: <risa> Ya lo decíamos el viernes, eh, no, nunca estaré tan muerta como la campaña de José Antonio Mida Así que todo va a estar bien Tenemos mucho que conversar en este programa, gracias a los que hacen comunidad Y sobre todo a los que nos escribían el día de ayer eh, Respecto al partido México-Alemania Que por supuesto ha despertado todo el entusiasmo y la alegría de, de los mexicanos y En esta ciudad que de pronto nos hacía falta con noticias bastante peluznantes
1: sí, aunque terminó mal el festejo digamos, cómo se, cómo se organiza un festejo en varias ciudades Ajá. del país que son importantes como la Macroplaza, la Minerva el Ángel de la Independencia Ajá, sí. en, el, en un marco, ¿Sócalo? digamos, 20, 22 años después del de mundial, del último mundial en México y de un festejo que eh, valdría la pena pensar cómo, cómo es tan distinto ahí me dejó frío la semana pasada ¿Cierto? Juan, es con un comentario que decía, bueno, ese es el modelo de juventud que queremos, o sea, hay tantos deportes, hay tantas manifestaciones, uh -huh. este, desde hace más de 20 años pienso en los paralímpicos, eh, eh, como reportero, como periodista he estado cerca de todas estas personas que son auténticos triunfadores, auténticos atletas, no Ajá. solo del físico, sino de la emoción. Y, y bueno jugó por supuesto jugó bien en el primer tiempo pero el azar como la conjunción de algo que este si uno si uno es eh, de otro planeta y ve la estadística de cómo jugó Alemania uno pensaría que ganó Alemania ¿no? nada que pero, 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 pero el fútbol no solo es eso ¿no? Sí, no pero, solo es eso. Uh,
3: pues sí. Lo, lo discutíamos la semana pasada justamente Miguel Todo Angel, bueno pues no, lo platicábamos fuera del aire hablábamos de las fiestas y los futbolistas y tal y yo decía bueno pues por qué tenemos porque son modelo uh -huh. claro. ¿no? si son una serie de personas que tradicionalmente pues han han quedado a deber entonces bueno pues por qué no volteamos a ver a otros atletas, ¿por qué no nos volvemos nosotros mismos atletas? ¿Por qué no pensamos en aquel que sale con un bote de tamales todos los días a trabajar, pase lo que pase, a las cinco de la mañana, no? Todas estas cosas hay, Así es. hay muchísimos mexicanos ejemplares,
2: no solo once.
3: No solo once. Entonces vamos
2: vamos buscándolos. Y del otro lado, ¿qué pasa con los que estamos apoyando o no a una selección, a un equipo, a, a un grupo? Eh, ¿Estamos haciendo nuevas porras misóginas porque ya nos quitaron mm. una o estamos... Pues sí, ¿no? Porque parece que es como ah ya no nos dejan gritar esta. Vamos a buscar una todavía más misógina y más... Eh, eh, que es ya, ya serán cosas que iremos platicando, de, to, in, de todas maneras yo creo que todos vimos el partido, eh, todos estuvimos pendientes de muchas noticias distintas, eh, algunos por ejemplo ya estarán enterados de que Iván Duque es el nuevo presidente de, de Colombia, será el nuevo presidente de Colombia y, y no se dio a esperar la controversia de si va a ser o no el títere de Álvaro Uribe, ese era el encabezado en muchos lugares, el nuevo títere de Álvaro Uribe, ¿será? ¿no será? ¿qué lo hizo ganar esta estas elecciones con más del 50%? Además, ¿no? Qué, qué, qué interesante lo que está ocurriendo en, en Colombia. En nuestra ciudad, pues una ola de violencia que no se termina. Y por lo mismo nosotros en Primer Movimiento tenemos muchísimo que conversar, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener en, en el lunes de Medio Ambiente, en la revisión de la Agenda Ambiental, el tema de plaguicidas que está a lo largo de toda la agenda y forma parte de todos los tratamientos del agua, de los bosques. En fin, vamos a conversar con Omar Arellano Aguilar. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: En nuestra nota nacional hablaremos justamente de este balance preelectoral, de lo que ocurre en la Ciudad de México en el comentario de Andrés Solís, periodista, autor del manual de autoprotección para periodistas y reportero de especiales en Capital Media y Efecto TV. Hablaremos también de lo que ocurre en Chiapas con el comentario de Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaborador en diversos medios nacionales.
1: En la Nota Internacional tenemos justamente la segunda vuelta electoral en Colombia, el comentario de Jorge Cubides, él es licenciado en Psicología y Pedagogía y coordina la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia.
2: En la poesía necesaria yo estaba pensando, me toca a mí, ¿Sí? estaba pensando en Holderling o en alguno de estos Uy. poetas que se volvieron locos por la enfermedad. Ahora que ahora que me enfermé, dije, Ajá. los entiendo. No, Uno Ajá. nunca podría escribir cosas tan bellas como las de Holderling, pero... Pero bueno, eh, como que de pronto caen ciertos veintes de la poesía, estará interesante, vamos a ver.
1: En la mesa del día vamos a tener el uso político del agua, vamos a conversar con Giancarlo Delgado Ramos, uh -huh. él es doctor en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
2: El, el día de ayer justamente circulaban distintos tweets que decían mientras usted está celebrando el, el partido de fútbol no se dio cuenta de que privatizaron el agua en ciertas regiones de nuestro país eh, y otros contestaron, no, esto ocurrió desde el 5 de junio y usted no estaba enterado sí. y se vuelve de pronto una controversia y más allá de quién tiene razón o no estamos enterados del uso que se le está dando eh, políticamente al agua o no estamos enterados de ello, ¿Será, será otra discusión Miguel Ángel
1: Sí, y vamos a ir con música, vamos a escuchar Arranquemos Vamos a escuchar de Fuerza Especial, ases, no de Haces Falsos, Fuerza Especial. En el video que para los exámenes,
4: pasé los cursos casi sin dificultades y me destaqué en actividades sociales como
5: ayudo por y también siendo el que más asistencia se entregó. Los 16 se me hicieron en un instante, hice amistades y tuve buenos romances cuando me avisaron que estaba seleccionado dentro de las fuerzas especiales. Trabajando en manifestaciones y en estadios Mis colegas no son mala gente, pero la hostilidad te va poniendo yo Un día se abrió la vacante para que alguien se hiciera cargo De grabar operativos, levanté la mano y Me entregaron una primadora chiquitita y digital Me pagaron unos talleres y le fui agarrando el busquito Y hasta hice unos videos musicales en mi pasaje Ay Nos escupen si acaso importa mi opinión. Quisiera verlos escupiendo al directorio de Hidro Aiser. y a sus familias. Déjame sentir la fuerza. Especial, aquí está emergiendo.
0: Primer movimiento. de Medio Ambiente.
1: De acuerdo con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el término plaguicida hace referencia a todos los productos químicos usados para destruir o controlar las plagas, insectívoras, herbáceas que podrían disminuir el volumen y calidad de la producción alimentaria.
2: En muchas zonas donde se practica el monocultivo intensivo, los plaguicidas son el método habitual de lucha contra las plagas. Sin embargo, los beneficios aportados por la química han traído consigo diversos prejuicios, algunos muy graves que representan una amenaza para la supervivencia de de importantes ecosistemas
1: a partir de lo propuesto por el SUSMAI en su agenda ambiental vamos a hablar sobre los plaguicidas su presencia en los cultivos las razones para insertar el tema en la discusión nacional y para ello está Omar Arellano Aguilar el ex profesor de la carrera en la facultad de Ciencias, buenos días Omar, gracias por estar con nosotros, bienvenido
6: buenos días, ¿Qué tal, ¿Cómo están
1: pues eh, Los plaguicidas tienen una, una alta clasificación, desde los años 50 empezó su uso intensivo y las consecuencias no se dejaron esperar prácticamente en todo el planeta. ¿Cuál es el desafío en México con todos los avances biotecnológicos que tenemos para controlarlos, para, para, para entender qué son y tener advertencias pues, en todos los lugares donde transitamos?
6: Bueno, eh, en México los plaguicidas, eh, al igual que otros países, eh, se insertan en lo que se llama la Revolución Verde de los años 50, y sesenta, pero con un más, eh, un mayor, una mayor intención de uso, pues eh, han sido los últimos 30 treinta, cuarenta años, en los cuales precisamente se focalizan hacia la producción de, eh, en, de grandes extensiones de, de tierra para eh, pues los monocultivos. Y esa parte es una de las que eh, nos empezó a preocupar porque, no sé si ustedes saben, pero en los últimos eh, 20 años, la degradación de suelo, de la fertilidad del suelo, ha ido avanzando. Y eso se puede notar por el, eh, el uso eh, más frecuente de fertilizantes y de insecticidas. Entonces, eh, en México, por ejemplo, hay un catálogo, un catálogo de uso de plaguicidas autorizado, que data de 2010, bueno, antes, por supuesto, pero las modificaciones han sido pocas. Entonces hay un grupo de moléculas que se utilizan alrededor de 184 que están clasificados como altamente peligrosos. En muchos casos estas sustancias químicas están prohibidas en otras partes del mundo, excepto en México, entonces las estamos usando eh, frecuentemente. Y eso lo que hace es que pone en riesgo, por un lado, la salud de los agricultores y por el otro lado, eh, pues no nos asegura que... Estas moléculas no estén llegando a los consumidores De tal manera que nosotros eh, dentro del, de la agenda ambiental 2018 eh, Focalizamos este problema Puesto que actualmente pues tenemos tecnología para poder sustituir A estas sustancias químicas altamente peligrosas Y además las prácticas también tienen que eh, ir hacia otro hacia otra área Que sería la agroecología
3: eh, ¿Cómo entran, digamos, los, los plaguicidas eh, se empiezan a poner eh, de moda, como tantas otras cosas que ahora nos hemos dado cuenta que, que, que no eran tan buena idea? Sí. ¿En qué momento se, se empieza a dar este uso y cuáles son las... Eh, lo, qué, ¿Qué es lo que se dispara con esto? Y, y, ¿Y cuáles son las alarmas, Omar?
6: Bueno, principalmente, este lo que estamos viendo es... que te, ya tenemos, o sea, hay una dependencia en el uso de estas moléculas, de estas sustancias químicas, uh -huh. desafortunadamente porque los grandes monocultivos pues también son un sitio eh, predilecto por las plagas, por supuesto, uh -huh. y eh, esa dependencia que, de, que tenemos hacia las sustancias químicas en el campo, pues eh, entre otras cosas han traído por ejemplo pro problemas de salud mismas de las plantas de las cuales nosotros nos alimentamos, un problema muy fuerte que en los últimos años está alertando a todo el mundo, pero en México empieza a ser un, un tema que es eh, la mortandad de polinizadores.
4: Uh -huh.
6: Y la otra, por supuesto, todos los todas las evidencias que tenemos de problemas de salud en los en las comunidades agrícolas. Fíjense que, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Sinaloa, ahora también ya hasta en la península de Yucatán, se están eh, aspersando los plaguicidas en avioneta sí. sin ningún cuidado y afectando a las comunidades que se dedican al campo. Nosotros, por ejemplo, hemos eh, hecho estudios en colaboración con la Universidad de San Luis Potosí, biomédicas y, y nosotros acá en la Facultad de Ciencias, en donde hemos observado precisamente niveles altos de algunos agroquímicos en, en, en leche materna, en sangre tanto de las mamás como de los bebés. Entonces, tenemos algunos compuestos que se supone ya deberían de haberse eliminado de nuestro campo. Eh, por ejemplo, algunos que se encuentran dentro de un convenio internacional que se llama el convenio Estocolmo uh -huh. para la eliminación de compuestos orgánicos persistentes. ¿Cuáles son? El DDT, el lindano, el, el endosulfán, son moléculas, son insecticidas que se utilizan en el campo que ya están prohibidas sí. y que todavía las estamos encontrando en estos eh, en estos tejidos y lo que nos está mostrando precisamente eh, al detectarlos es que estas moléculas ingresan a los seres vivos, a los humanos y atraviesan la barrera placentaria. ¿Cuáles son los efectos de tener este tipo de moléculas en la sangre, corriendo por toda la sangre? En los bebés, eh, eh, bueno en los niños problemas de eh, neurotoxicidad, malformaciones y eh, también problemas eh, autoinmunes. Entonces, vemos como a la población agrícola dedicada al, a, al cultivo la más expuesta. Sí. Eh, y eso, pues, es, es de alerta. Eso es simplemente el, el, el encontrar estas moléculas que están prohibidas, teniéndolas en, 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 en las poblaciones, pues, ya es algo que tenemos que, que atender. Y es por eso que en la agenda ambiental estamos focalizándonos en este tema en particular. De hecho, hay muchas organizaciones que están um, han estado eh, llamando la atención en todo este sexenio eh, de este tema. Hay un, eh, una obligación por parte de México de, implementar el, de, de hacer la implementación del Plan Nacional de Eliminación de Compuestos Orgánicos Persistentes y no se ha hecho. Eh, tenemos, por ejemplo, también eh, el año pasado eh, hicimos estudios para ver, por ejemplo, la carga de agroquímicos que van en los ríos y en los drenes en el Valle de Sinaloa, del de, Valle de culiacán y estas moléculas también terminan en los esteros, e incluso sí. hasta 10 kilómetros de distancia de la línea de costa. Entonces, estas moléculas están por todos lados en donde hay actividad agrícola.
2: A ver, pero... Uh, bueno. Va, vaya, para ponerlo más claro, si uno no se toma una cucharada de plaguicida así de la botellita a su boquita, tampoco se la va a echar a su comida, o no, por qué nos la estamos echando a la comida. Pero no es tan sencillo como decir, pues de hoy a, de hoy a mañana voy a quitar eh, todos los plaguicidas de, de México, por ejemplo, porque no nos vamos a meter ahorita qué pasaría, tendría que ser algo que fuera en otros países para que funcionara, pero digamos, si lo quitamos al país, ¿y qué pasa? Hay zonas que no, en las que no se podría hacer, por ejemplo, esta agricultura orgánica y que no se podrían hacer estos cultivos, o sí, todo se puede, realmente si quitáramos de golpe eh, todos estos plaguicidas, ¿podríamos ver un cambio inmediato o sería más difícil?
6: No, actualmente no están las condiciones para hacerlo, y de hecho no se pueden quitar inmediatamente, porque lo que generaría es un problema, este, dado que, como te digo, hay dependencia a estas moléculas. Sí. Entonces, eh, lo que... Lo que sí existe es que hay un catálogo de moléculas, y ha avanzado la industria, la, bueno, sí, la ciencia química ha avanzado en muchas moléculas, las cuales son menos persistentes, menos peligrosas que las que estamos utilizando. Entonces, no, no está, la propuesta no es inventar el hilo negro, sino la propuesta es eh, avanzar hacia una eh, agricultura agroecológica y esa y esa esa transición tiene que pasar primero por la eliminación progresiva de sustancias altamente peligrosas que no deberíamos estar utilizando, deberíamos estar utilizando sus eh, moléculas mucho más eh, amigables al ambiente, si lo queremos decir así mm. y después en, en áreas donde se puede hacer agro, agri, agroecología pues se hiciera, por ejemplo en los grandes monocultivos generalmente todos esos productos son de exportación sí. pero por ejemplo tenemos otro tipo de agricultura en México que es de traspatio que es de autoconsumo que no debería de estar utilizando sustancias altamente peligrosas de hecho podría ser un poco más rápida la transición hacia agroecosistemas y eh, es decir la milpa y otras prácticas que nos pueden precisamente ayudar a, a mejorar la calidad de los alimentos y a proteger la salud de las personas entonces realmente no es eh, la posición no es eh, eliminar las moléculas, la posición es pues obviamente aplicar lo que se sabe de ciencia, de tecnología uh -huh. actualmente para reducir la carga de agroquímicos en el ambiente y en los alimentos que están llegando a, a nuestras mesas.
2: ¿Y qué mecanismos tendríamos justamente para comenzar a reducir todas estas moléculas? Bueno, primero
6: eh, es que desafortunadamente no tenemos el inventario de sustancias químicas a nivel nacional. No sí. tenemos uh, ni siquiera ahorita.
3: O sea, no poder... sabemos qué. Perdón, pero no sabemos qué sustancias se usan.
6: Sabemos qué sustancias se usan, sabemos qué sustancias se usan, pero no sabemos exactamente la magnitud uh -huh. de dónde están los problemas más fuertes uh -huh. y, los, y dónde se están utilizando más. No tenemos un control, por ejemplo, de venta. Cualquier persona. Puede ir a, un, de, eh, a una tienda de agroquímicos y comprar los que pues, se les ocurra. Okay. Por ejemplo, eh, para la producción de maíz se utilizan alrededor de unas 15 moléculas que les recomienda el, el de la tienda. Entonces la gente se los lleva al, al, al campo y hace sus mezclas y, este, y lo va aplicando. No hay, por ejemplo, un mecanismo que asegure que el aplicador está capacitado para aplicar esas moléculas. En el, el principio del sexenio se impuso un impuesto para las sustancias altamente peligrosas, bueno, las sustancias más tóxicas, pero es un impuesto que no ha modificado los patrones de uso. Entonces necesitamos eh, primero ed educar eh, en cierta manera o tener mecanismos en los cuales nos asegure que los aplicadores están capacitados para aplicar estas moléculas, y que no van a poner en riesgo a su familia o a ellos. Uh -huh. Y la otra que necesitamos precisamente, además de este atlas, de donde eh, podamos visualizar cuáles son los puntos eh, importantes que hay que atender, pues necesitamos también una eh, eh, modificación en la, en la reglamentación de las autorizaciones de estas moléculas. Por ejemplo, hay, hay autorizaciones indefinidas, es decir, un, una empresa y, este, registra su molécula eh, y entonces se les da un permiso una autorización indefinido entonces eso no puede ocurrir en otros países, en Estados Unidos en, en países OCDE, etcétera hay vigencias de autorizaciones es decir, cada cierto tiempo cada cinco, o diez años se revisan las autorizaciones y aquellas moléculas que ya por convenios internacionales de, y por su por, debido a su nivel de toxicidad son prohibidas, pues entonces lo, eh, inmediatamente los mecanismos actúan para frenar ya el uso de estas sustancias o las advertencias. Aquí en México eh, a veces o oh, bueno, sí ocurre, por ejemplo ocurrió con el indano o con el DDT, pero son eh, casos que o, o sustancias químicas que ya se prohíben en todo el mundo y entonces bueno méxico dice bueno, vamos a prohibirlas, pero el mecanismo es muy lento, entonces tenemos que acelerar esos mecanismos de, de,
1: este, de control y las enfermedades más comunes, por ejemplo, mucha gente dice tal vez no lavaron bien la lechuga o este sobre todo en la población infantil, pero vemos que la prevalencia son alteraciones olfativas, gustativas, náuseas, vómitos que incluso hasta contracturas musculares, pérdida diarreas este toda esta parte que afecta tanto a la población infantil, digamos que no tiene tantas resistencias como la población adulta, pero el dolor de cabeza, la fatiga crónica, las dificultades respiratorias son como los trastornos más comunes. ¿no?
6: Sí, eso es lo, lo que lo, lo que se ha observado eh, a, eh, pues sí, en personas que están expuestas a estas moléculas, pero por ejemplo, en eh, el tema de, de la, lavar la lechuga y todo esto, pues es para eliminar los patógenos, principalmente. Hay algunas moléculas químicas que son sistémicas, por ejemplo es el caso del glifosato. El glifosato es una molécula en una herbicida que se utiliza mucho eh, para, para una gran variedad de, 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 de cultivos, para controlar las malezas, lo que llaman las malezas. Este herbicida es sistémico, entonces no lo puedes lavar. Está integrado en la planta, entonces... Está, estamos expuestos a pequeñas concentraciones de este tipo de moléculas. Es decir, no, quizá en, en, a corto plazo no vamos a tener un problema de salud o no vamos a desarrollar algún algún problema, por ejemplo, eh, que nos cause ir a visitar al doctor. Pero la exposición crónica, ese es uno de los problemas que eh, precisamente se, se, se alertan. Y el glifosato, por ejemplo, aunque es una molécula... Eh, que es, eh, está clasificada como eh, de baja toxicidad en Estados Unidos. Por ejemplo, la IAR, la, la que es una organización de la Organización Mundial de la Salud que clasifica sustancias químicas, la ha reconocido como una molécula potencialmente cancerígena para humanos. Eh, y así hay varias otras, ¿no? Entonces, eh, el tema es que eh, están autorizadas en México, se siguen eh, usando, y el problema es que no sabemos la intensidad de uso ni tampoco eh, hay un control de ese uso entonces eh, no podemos asegurar totalmente que lo que estamos consumiendo en nuestras casas esté libre de plaguicidas y no hay pla y no hay etiquetas tampoco o sea los alimentos no vienen con etiquetado que nos diga bueno estas estas eh, estos alimentos uh -huh. están eh, se utilizaron estos plaguicidas o no se utilizaron por ejemplo hay otro compuesto muy utilizado por ejemplo incluso en nuestras casas en, en los estos insecticidas de, de casa que se llama Propoxur es una mole... es. Propoxur uh -huh. es una molécula utilizada eh, autorizada aquí en México para uso no todos, los, no todos los insecticidas del hogar lo usan algunas marcas lo tienen pero por ejemplo ya ese, esa molécula está prohibida porque está asociada a eh, un desarrollo de leucemia a, aguda en, en edad eh, juvenil en, 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 en infantes por ejemplo entonces así podemos empezar a hacer un, una lista de moléculas, un catálogo de moléculas este, y bueno, resulta que en ese catálogo tenemos 184 moléculas altamente peligrosas que estamos utilizando en México y que no deberíamos estar ya utilizando
1: uno digamos si tiene cierto acercamiento a parasitocología ecología de la universidad de Chapingo pues es aterrador digamos uno tendería a, a, a consumir productos orgánicos o a hacer propias huertas porque también la investigación se ha conducido hacia el al tema de sí. el cambio climático que ha generado este el, el terror de muchos de muchos productores de muchos campesinos porque de pronto ven este eh, especies que no conocían y, y utilizan cualquier tipo de pesticida para que no se arruine su cosecha, que es algo que, 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 que señalan repetidamente los técnicos de agronomía de la universidad. ¿no? Así
6: es, de hecho, uno de los, eh, dentro de los escenarios de cambio climático, el aumento en la temperatura lo que eh, favorece es que uh -huh. eh, muchos de los vectores y de plagas avancen en lugares donde no eh, por, por temperatura no avanzaban, es decir, eh, remonten a altitudes eh, mayores porque se rompen estas barreras térmicas, entonces lo, la, eh, las plagas avanzan. Por el otro lado, por ejemplo, ya se, ya se sabe desde hace muchos años que el DDT, por ejemplo, bueno, eh, los organoclorados es una clasificación donde está el DDT, el lindano, el endosulfán. Son moléculas altamente persistentes y que se evaporan, no se quedan totalmente en el suelo, se, se volatilizan y viajan hacia los casquetes polares. Entonces se han encontrado concentra concentraciones de, de sustancias químicas allá en los casquetes polares porque esas moléculas pueden persistir por más de cincuenta años. Entonces hay un fenómeno que, que precisamente es como se llama el fenómeno de Chapulín, no, no por los políticos sino por los <risa> los, los, <científicos. risa> los chapulines. ¿eh? y entonces este, migran hasta, hasta allá hay un problema, bueno hubo un problema, eso se alertó por un problema de, de salud en la comunidad Inuit uh -huh. en Alaska en donde ahí se encontraron eh, eh concentraciones plaguicidas y eso es porque viajan en la atmósfera entonces, que quedan atrapados en los hielos y también, bueno, es un problema, y con el, los escenarios de cambio climático y el de, derretimiento de los hielos, muchas de esas moléculas se están liberando nuevamente. Entonces, a ese pro, al problema de uso de sustancias químicas sí. eh, en las zonas ecuatorianas, se tiene que sumar las que se están eh, liberando del descongelamiento de los hielos. Entonces, es un problema sistémico que tenemos, de estas moléculas y que viene precisamente de la herencia de esta eh, llamada eh, revolución verde. Uh -huh. eh, muchas, mu muchos países, muchos estados han empezado a migrar hacia sistemas con un uso racional, adecuado, un uso inteligente de estas moléculas, precisamente para reducir los problemas eh, en, sus, en sus países. Pero también eh, México y otros países, por ejemplo, los, los del trópico, se han sumado a convenios internacionales que nos rigen precisamente un tipo de uso de sustancias químicas que, que nos permite pues reducir eliminar esas moléculas persistentes peligrosas y este y, y precisamente atenderlo de manera pues un poco sistémica el problema es que que no que muchas veces o por lo menos algunas veces en las políticas públicas en México no se toman es, estos temas eh, en serio Parecerán que no se toman en serio por, eh, por ejemplo, los planes de implementación No se llevan a cabo uh -huh. No hay campañas de concientización No hay eh, modificación en la reglamentación Por ejemplo, con el etiquetado O con lo que les lo que les platico De las autorizaciones Entonces, sí Son temas que tenemos que atender Y son temas urgentes Claro
2: sí. ¿Eh? Pero, a ver, eh, pensando también un poco en la relación que tenemos nosotros, digamos, los habitantes de este de este mundo con, con las diferentes criaturas, eh, y no lo digo a título personal, yo creo que a muchos les ha de ocurrir, y, y lo, lo garantizo que dicen, a ver, chinches, no las mates, eh, y tienes tu Propoxur en la mano, ¿no? Eh, a ver, no las mates, eh, cucaracha voladora con siete patas y, y nueva mutación alienígena, no la mates. Eh, o no nos vayamos vámonos con una que a lo mejor alguien diga a ver, esta, dengue, chikunguña enfermedades que decimos, este mosquito tiene dengue, bueno, tal, se habló tal de se
3: habló de Vectores, eliminar uh -huh. esta, de la edisayeti ya habíamos platicado ¿no? de, de eh, erradicar
2: la especie y, y, y no tenemos una, una relación distinta con, con estos con estos animales, ¿no? De pronto decimos, eh, no me sirve, tiene es más, tengo mi perrito muy bonito, tiene pulgas, ¿qué hacemos entonces para recuperar esta relación con los otros seres que decimos, a lo mejor no estoy tan acostumbrado a vivir con, con ellos, pero ahí están y no los puedo matar porque se me pegó la gana?
6: Es que es que sí no, no es tan fácil realmente es este, nosotros eh, bueno, no si, si hay un brote de dengue hemorrágico o, o hay, uh -huh. por ejemplo yo no sería de los que digan no no utilicen insecticidas. yo creo que hay emergencias en las cuales eh, pues se tienen que actuar y se tiene que proteger a la a la población, pero eh, eh, son como de diferentes escalas por ejemplo yo estaba pensando en, la, en las mascotas. Hay hay shampoos, por ejemplo, que todavía tienen lindano, entonces, por sí. ejemplo, esas moléculas, esa, ese producto ya no debería estar, se, debe, debería, de, se debería de sustituir el lindano por otra molécula, eh, en el caso de las, de las plagas. En el caso de los insectos en el hogar, bueno, hay eh, insecticidas eh, de baja toxicidad, pero, por ejemplo, muy poca gente lee las etiquetas, porque además vienen en letras muy chiquitas. Pero debería de haber otros códigos que le permitan a los usuarios, o bueno, a los consumidores, saber, bueno, yo prefiero este, o más bien escoger por los menos tóxicos o los más eh, directos. Y también lo que está ocurriendo es que muchas veces la gente compra algunos insecticidas eh, en el mercado eh, informal, que vienen de, de China y que no sabemos qué moléculas pues lo están utilizando eh, y, hay, y hay recomendaciones para uso de esos eh, insecticidas luego a la siguiente escala ya a, a la parte agrícola pues también ahí por ejemplo eh, Zagarpa tiene eh, programas de capacitación para uso de, de sustancias para, part para plagas eh, eh, particulares sí. pero también ya hay una gama de manejo eh, no químico para el control de plagas. Y el, el tema es que tenemos que, re, más que tenemos que reconocer que tenemos que convivir con esos organismos y que eh, no, porque veamos, por ejemplo, una, se llaman la chinche de en uh -huh. la que transmite una, la enfermedad de chagas, este ya eh, apliquemos moléculas, ¿no? Yo creo que, bueno, sustancias químicas. Creo que eh, se tienen que hacer precisamente una sistematización para ver cuáles son los eh, las acciones preventivas yo creo que aquí la clave de todo es la prevención para eh, tratar de, eh, de evitar al máximo el uso de, de sustancias químicas pero definitivamente no las podemos eliminar no podemos agarrar y decir ya ya no las vamos a usar
3: Claro, eh, y en lo que respecta a los polinizadores, porque lo, lo mencionaste de pasada, Omar Arellano, ¿qué es lo que uh -huh. sucede con los polinizadores?
6: Bueno, eh, en el caso de los polinizadores, este este problema de la, del colapso, de, primero de las, del colapso de las abejas, de las colmenas de abeja, uh -huh. se observaron en Estados Unidos y en Europa. Primero como un evento a, a las, eh, así aleatorio y posteriormente los reportes empezaron a ser más frecuentes y, y, y precisamente la comunidad eh, científica que tiene que ver con eh, que estudia el tema de los insectos pero también eh, este, la mortandad súbita de, de, de poblaciones pues empezó a alertar y empezaron a buscar y bueno quién era la gente que estaba generando este fenómeno primero se habló de uh, un, un virus eh, también de una bacteria pero a la, al paso del tiempo se observó que bueno, no es un factor, sino es una mezcla de factores que particularmente tiene que ver con el uso de sustancias químicas, particularmente con los que se clasifican como neonicotinoides, uh -huh. y también con la debilitación de, de, de las poblaciones eh, por algunos patógenos. Uh -huh. Bueno, los neonicotinoides son sus moléculas eh, poco persistentes, pero muy tóxicas, que eh, primero se empezaron a utilizar en los viñedos en California eh, por, para matar la mosca del, del viñedo, y entonces eh, bueno, al ser altamente tóxica para víteros pues también le pegó a las, a las abejas eh, pero bueno ya se había popularizado el uso de neonicotinoides cuando empezaron a ocurrir eh, estos eventos entonces están ya dispersos por todo bueno, se venden en todo el mundo estas moléculas, y con el y para poder llegar a, al punto en el que se, eh, se identificaron a, a los neonicotinoides como la causa de las, del colapso de las, fomeras, de las colmenas, pues ya han pasado varios años. Así que actualmente estamos viendo el, el impacto de estas, de estas moléculas. También se está precisamente eh, asociando el uso de herbicidas en jardines y en, en otros lados eh, como como factores causales de la del colapso de, de, de colmenas. Uh -huh. eh, pero pues son aspectos que se están estudiando. En México no había registros de colapso de, de colmenas. Eh, mientras en Estados Unidos y en Europa sí, uh -huh. aquí en México no, por lo menos en, eh, hace unos años. Hasta ahorita eh, hay algunos reportes, pero realmente a mí no me ha tocado directamente eh, ver el caso. Es decir, solamente lo estoy siguiendo por el, por el tema de las de las eh, sustancias químicas que están asociadas a este a este fenómeno, pero sí es preocupante porque como ustedes saben eh, pues nuestra, nuestros alimentos dependen mucho de, de la polinización entonces eh, ya es un tema eh, que incluso ha eh, se ha eh, puesto en evidencia en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 es decir, eh, reducir el uso de sustancias químicas, precisamente para proteger a, a, a los polinizadores.
1: Esta cuestión, eh, entre ustedes los investigadores hay esta preocupación digamos de cómo se distribuyen toda la, todo el abasto de, de legumbres de verduras, de frutas en, en las diferentes ciudades del país por ejemplo, no sé eh, como usuario, como consumidor eh, de pronto uno tiene un melón que sabe amargo no y tal vez uno no va a reclamar al centro porque uno sabe que tal vez tenía un, un, algún tipo de herbicida o tuvo algún tipo de tratamiento porque son verduras y, y frutas que no están descompuestas Sino que saben raro este hay un control de esto por ejemplo en la central de abasto digamos muchos 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 camiones llegan no sé dos tres de la mañana con eh, algún tipo de cosecha la, la, la ofrecen y algunos bodegueros de, de, debido al estado de las frutas, pues deciden tomarlos y venderlos tres o cuatro o cinco días después porque están todavía en proceso de maduración. ese ¿Hay hay controles de este tipo? Digamos, uno ve, por ejemplo, entradas de Querétaro o de Toluca, este, en el circuito que llegan los autobuses llenos, llenos de verduras. ¿Todos estos tienen un control o no? Eh,
6: sí, no... Sí, porque, miren, el eh, Zagarpa, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene un laboratorio eh, especializado para el, para, la, para verificar la carga de agroquímicos y microorganismos, etcétera. Es un laboratorio que se llama SENACICA, que es precisamente este, un, un sistema de control de, de inocuidad alimentaria, ¿no? Eh, se focalizan en, en patógenos precisamente que es salmonella, y coli y todas esas que no nos vayan a hacer daño y también eh, tienen otra otro, otra parte cenaica eh, para el control de bueno para para verificar eh, los límites máximos permisibles de sustancias químicas en los alimentos basados en la faO precisamente que que, que dicta eh, cuáles son los límites máximos permitidos que que se permiten por ejemplo en uva manzana, melón papaya etc. Y entonces eh, lo que nos dicen los colegas es que no se dan abasto, el, eh, están focalizados mucho en los productos de exportación porque en caso de que haya se rebasen los límites máximos permitidos, pues este no se va a permitir, no se permite la entrada eh, de esos productos a otros países. Para el com comercio interno realmente eh, no, ha, no, ha, no alcanzan a hacer todas las verificaciones. Que se, que se requieren por eh, los asuntos de, de presupuesto y de y de personal para poder hacer todo eso. Entonces eh, lo que lo que también me comentan es que los productos, por ejemplo, eh, que uno puede consumir en el tianguis, eh, vienen a veces menos con menos carga de, de, de agroquímicos que los que uno puede consumir, bueno, encontrar en los supermercados en, en algunos productos de importación. Y este y eso se debe a que, a que les digo el catálogo de sustancias químicas autorizadas para el país es mucho más laxo que sí. en otros países. Entonces aquí aceptamos eh, productos que vienen de quién sabe dónde y con qué condiciones. O sea, lo, lo que viene de lo que viene del exterior de importación, no necesariamente eh, es más sano que lo que producimos aquí.
2: Pues, ¿con qué recomendaciones finales entonces podemos quedarnos, querido Omar Arellano? Uh -huh.
6: Bueno, primero que seamos consumidores eh, eh, conscientes, eh, que leemos las etiquetas, que exijamos etiquetas, uh -huh. eh, precisamente ahorita que, que, estamos en el, que estamos en esta coyuntura, pues eh, es por eso que la agenda ambiental de, del SUSMAI pues, presenta toda esta gama de temas prioritarios que tiene que, o eh, sea, que, bueno, que quisiéramos que la siguiente administración pues realmente eh, los, los tomara en serio. Es decir, que el tema ambiental sea algo serio, sea algo eh, que, que realmente eh, tenga eh, México una política para eso, porque eh, este sexenio pues pasó de noche. Eh, y la otra es que eh, como consumidores creo que tenemos que... Eh, y bueno, viendo los, los datos que nos presentan los compañeros de Senas y Cash, yo sí recomiendo a todos consumir eh, lo más que se pueda de, de los tianguis y de los mercados eh, de, este, que además de ayudar a la, a la, a la, a la economía local, estamos este, consumiendo alimentos eh, un poco más sanos por lo menos en el tema de, de, de agroquímicos. y este Y bueno, hacer un uso racional de estas moléculas. Yo creo que eh, sí, no podemos de, de independizarnos de ellas, pero tenemos que saber eh, su uso y además evitar eh, pues todos estos problemas de salud que están enfrentando los agricultores. Y a, mí, a mí lo que más me preocupa no es tanto sí. los consumidores, sino los agricultores, los jornaleros, que este, están expuestos durante su trabajo a estas moléculas en concentraciones altas y, y el año pasado ocurrió un, un incidente allá en Mexicali con un grupo de jornaleros que se intoxicaron por, por, por sustancias químicas por este fue metamidófos es un compuesto organofosforado uh -huh. y este y, y pues la gente todo el tiempo se está intoxicando de estas moléculas eh, a lo mejor en ese momento sufrieron eh, dolores de cabeza vómito pero estas moléculas se quedan albergadas en el organismo Y la exposición crónica lo que genera es un desarrollo de enfermedades eh, Que ya no es tan fácil como curarlas Y lo, lo peor es que muchas de estas personas no tienen seguridad social Entonces sus eh, padecimientos a largo plazo eh, los van a tener que asumir ellos eh, Y las empresas no se van a hacer responsables de su atención, por ejemplo entonces ese es uno de los temas que nos
3: preocupan. Ese es un enorme claro. problema social el que el que apuntas. O sea sí y por supuesto es ecológico Omar, pero tiene un eh, tiene un vértice digamos en en lo social en la manera en la que se ha olvidado y se ha eh, pues pues se ha dejado a los a los jornaleros y a la a la gente que trabaja en el campo completamente abandonados, ¿no? Sin sin seguridad, sin posibilidad de defenderse, eh, con riesgos a la salud y pues claro, como no sucede en en los centros de influencia, por por poner por ponerle algún término, eh, pues parece que no sucede, ¿no? O sea, una vez más tenemos eh, tenemos una parte de la sociedad que parece ser prescindible. ¿no?
6: Y, y, y lo peor es que dependemos de ellos, porque ellos son los que están en la, eh, produciendo los alimentos que nosotros estamos consumiendo, es decir, la desigualdad social es realmente eh, pues muy indignante, si lo vemos así, o sea, estas personas, como tú dices, estas personas no tienen eh, seguridad social, pero de ellas depende, depende de que nosotros en las ciudades nos estemos alimentando. Y lo que vemos como fenómeno es que las personas dedicadas a la agricultura están abandonando el campo, porque no, precisamente por esta desigualdad que, que están enfrentando. Y si no abandonan el campo, eh, son eh, este, víctimas o bueno o son susceptibles de que sean absorbidos por los eh, eh, estos eh, productos ilegales, ¿no? campo eh, cultivos ilegales, y, y, y pues es, un, es, un, es realmente. Es indignante, pues, que esto esté pasando en México, eh, siendo México un país en OCDE, un país con convenios internacionales, etcétera ¿no?
3: Pues sí, pero una vez más, es, es otra de las maneras en las que se manifiesta la discriminación. Muchísimas gracias, Omar Arellano, por esta conversación. Eh, estaremos platicando contigo también de contaminación del agua, que es otro de tus temas. Pero por lo pronto, eh, hasta aquí dejamos esta conversación sobre plaguicidas y te agradecemos mucho, como siempre, haber platicado con nosotros.
6: No, muchas gracias a ustedes. Gracias, y, y bueno, lo, lo principal es no tenerle miedo a, las, a, la, a los plaguicidas, a las sustancias químicas, sino más bien tenemos que saber usarlos y eh, usarlos de manera racional. No muy bien. sí gracias, Porque no, no, no me gustaría que quedara así como... que es terrible. Como Oye, los malvados
2: plaguicidas.
6: Exacto, exacto. Bueno, no, gracias a ustedes. Un gracias. placer.
1: Vamos a oír eh, música de los cojolites, Sembrando Flores, este grupo del sur de Veracruz, que es una representación del Son Jarocho.
0: Movimiento
2: Estamos hablando de pesadillas aquí en Primer
3: Movimiento de Pesadillas con la jornada electoral todos andamos en esas porque justamente estamos en el en la organización de, de
2: la cobertura vamos a estar tú vas a estar en el INE, Luisa Iglesias. Así es, estaremos transmitiendo en vivo el primero de julio desde el INE en TV UNAM, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta, de 6 de la tarde, y si no me equivoco es hasta que... hasta que den el prep... ¿A qué hora dan el, pre no, no, el PREP? No, el PREP, será, prep no, el se prep va prep, dando, no. pero el el, la, el, el, el... el, 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 Los uh -huh. últimos resultados. Los últimos. Uh -huh. ¿Qué será? ¿Diez y media de la noche? No, hombre, como a las once. Entonces, sí. no sé. No, bueno, voy a preguntar. Hay que, hay que... Es que justo es eso, la organización. Radio UNAM tiene su cobertura especial. ¿Desde qué hora hasta qué hora? O también están vamos en a el... Vamos estar
3: de las seis a las doce. Vamos a parar Igual, de diez ajá. a once, porque la hora nacional no perdona proceso electoral. Bien. Bueno, pues
1: pero, entonces... ya, pero ya empezamos a trabajar desde hoy. Desde hace cuánto? Desde hace dos semanas.
2: Muchas sorpresas. ya sin parar. Eh, eh, creo que es importante el trabajo que está haciendo la universidad, tanto en radio como en TV como en todos los espacios que tiene para dar la voz a los que quieren justamente expresar lo que opinan de las elecciones lo que opinan de esta jornada, las inquietudes, estamos en arroba p movimiento en diagonal, primer movimiento UNAM y para los que quieran llamarnos y compartirnos también su opinión a través del 55, 36, 43, 39, ahí estamos.
3: Y ya se comunicó Antonio Quijano nuestro jefe de noticias Ay, para coño. decirte que el conteo rápido se da a las El conteo rápido ¡Ay! Es Así es que, que Luisita Iglesia te va a esperar, Hijo. nos van a esperar unos días. Es que sí. Toño tiene que ves?
2: venir aquí para que le cuente mi pesadilla y entonces va a entender por qué la confusión. Pero vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento, hacemos comunidad.
7: La revista de la universidad en radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Habla José
0: Antonio Mid.
8: Sabemos que lo que cuenta es el esfuerzo. Que si queremos que a nuestras familias les vaya bien, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Este ejército que está hoy aquí, este ejército que cuando le dicen que no se puede, contesta que sí se puede. Con esas ganas y con ese entusiasmo, vamos a ganar.
1: Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México. Primo.
6: La última vez que pidieron tu voto, te prometieron que todo iba a estar mejor.
2: Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo. Una vez más, te traicionaron.
0: Por cierto, nosotros votamos en contra. ¿Piensas votar por los mismos? Si nos
3: das tu confianza y tu voto, te garantizo que seguiremos haciendo lo correcto. Con nosotros, tu voto tiene garantía.
7: Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Nueva temporada.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Javier Corral y Alejandra Barrales
0: En el PAN tenemos la obligación de combatir la corrupción y la impunidad Por eso hacemos frente, por la libertad
2: Hacemos frente por la ciudad y por la gente Para
9: que los ciudadanos manden, para gobernar bien
0: Hacemos frente con Alejandra Barrales porque tiene las faldas bien puestas Porque Alejandra es la jefa que necesita esta ciudad
9: Hacemos frente porque lo que nos une es el amor por esta ciudad
0: Este primero de julio para jefa de gobierno, vota por el PAN
10: van.
7: 1 de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota PRD. Calme Cali. Calme,
0: Cali. Calme Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
3: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde
3: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora
3: Como ciudadana... Me indigna la corrupción Como diputada impulsé una agenda Para exigir la rendición de cuentas En la función pública Al corrupto Nunca más El arca abierta Los ciudadanos Vigilaremos Cómo se gastan tus impuestos Para tu futuro Habrá impulso Al negocio que decidas emprender Hombres y mujeres A trabajo igual Salario igual Este primero de julio Va por tu familia Demos juntos Un paso al frente
0: Fernanda Rivera Candidata al Senado De la coalición por México al frente Vota PAN
3: Imagínate
9: un país sin derecho al matrimonio igualitario, sin maternidad libre y voluntaria para las mujeres o sin leyes que defiendan el medio ambiente. Esto solo es posible con el PRD. Gracias al PRD, ahora existe el médico y el abogado en tu casa. Hemos promovido la pensión universal de los adultos mayores, el derecho a la educación y a la alimentación. Esta es la agenda del PRD. Este primero de julio, vota PRD. La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Jean Paul Sartre
7: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com Hagamos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es lunes 18 de junio y estamos aquí en Primer Movimiento en esta segunda hora a través de radio y de TV UNAM. Buenos días de nuevo, Miguel Ángel Quemain.
1: Hola, Luisa, buenos días.
2: Buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Luisa Iglesias? Qué bueno tenerte de vuelta. Ya estamos los tres juntos otra vez listos para hacer comunidad con todos los que nos escuchan. Antes que nada hay que agradecer
3: enormemente a Deyanira Morán que sí. el viernes, el jueves en la noche recibió <risa> la llamada de ¿qué crees? Todos tenemos alguna pena y no sabemos cuál es. Entonces, eh, <risa> amablemente, Deyanira Morán, nuestra compañera que, Prisma que conduce Prisma RU, hizo eh, pues la, la gentileza de venir a, a cubrir, y se lo agradecemos muchísimo. Un abrazo a Yanira. Y, y fue, sí. no
2: fue un buen dúo, Miguel Ángel Kemain de Yanira Morán, estuvo interesante. Ya sí. comparten, eso eso hay que decirlo, para los que a lo mejor no han tenido la oportunidad de escuchar a Miguel Ángel Kemain en Prisma RU, los lunes tienen esta
1: mesa de periodistas.
2: Esta mesa de periodistas que se pone muy bien, Miguel Ángel, sí, justamente. Hoy
1: justamente va a ser periodistas asesinados con Temoris Greco, ah, un periodista dale. freelance a todo lo que da.
2: Qué bueno es platicar con Temoris sí, Greco. Sí, ¿no? Sí, a ver si nos quedamos todos por acá a echar el chisme. Eh, ¿Qué opinan los que están en casa? Queremos mandar, por supuesto, abrazo a Eduardo Olmos, a Alfonso de Alba Arcos, a P. Pablo Extinto, a Fernando Sanzores, a Rosario Martínez, eh, a todos los que nos han mandado, José Luis, B R. Guillermo, Andrea González, Laura. Eh, sí, hay mensajes, hay muchas preguntas, habrá que ver... Habrá que ver cómo vamos respondiendo todas de poco en poco.
3: Hay que decir que nuestra primera hora en radio la uh -huh. dedicamos a hablar sobre plaguicidas en este eh, tema de la agenda ambiental preparada por el SUSMAI de la UNAM. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los plaguicidas? Eh, ¿Cómo atraviesa este tema no solo la ecología, sino también eh, sí. pro, ciertas problemáticas sociales? ¿Cómo se, una vez más se demuestra la desatención al campo y a quienes trabajan en él? Eduardo Olmos ya nos está haciendo una serie de, eh, de apuntes sobre sí. los plaguicidas que se utilizan sí. en México y que están prohibidos por el
2: Convenio de Estocolmo. Todo eso lo seguiremos platicando. Sí, y, y, y la reflexión también de los de las enfermedades de vectores, ¿no? Uh -huh. A ver si si podemos regresar a, a ello pronto, ¿no? Todo el tema de eh, qué hacemos con estos animales que transmiten estas enfermedades y que de pronto decimos, ay, aplástalo, ¿no? Y ya con eso, y no funciona... Tampoco Consíguete
3: así. una de estas cosas que... Este, que ay, estas como raquetas
2: Ajá. electrificadas. Un radiador asesino. ¿Eh? Vamos, vamos platicando qué queremos justamente de, de los animales humanos y de los animales no humanos. Eh, tenemos un programa lleno de información todavía en esta segunda hora. Así que, si les parece bien, nos vamos directo a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: Claudia Sheinbaum de la coalición Morena PTPS, Alejandra Barrales de la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Mariana Boy del Partido Verde Ecologista, Lorena Osornio, candidata independiente Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, Miquel Arriola del PRI y Marco Rascón, el Partido Humanista, compiten para convertirse en el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México.
2: Es que sí parecen mal chiste, la verdad es que sí parece que al final en lugar de compiten a, a la jefatura de gobierno parece que dice entran a un bar, puntos suspensivos y a ver qué pasa. ¿no? Eh, las propuestas han sido muy pobres vamos a ver, eh, Mariana Boya ha prometido rescatar a la capital de los entre comillas malos gobiernos, Barrales por, por otra parte promete que en su gestión un millón de jefas de familia recibirán 2.500 pesos mensuales para la manutención de sus familias Shane Baum se ha comprometido a garantizar el respeto a la libertad de expresión mientras que el candidato del PRI Miquel Arriola promete apoyar el comercio ambulante.
1: Por su parte Marco Rascón ha propuesto mecanismos de contención del delito a través de alternativas culturales que apoyen a los jóvenes. Vamos a hacer un análisis de las campañas para la elección de jefe de gobierno en uh la -huh. Ciudad de México. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cómo está el clima político? ¿Qué marcan las tendencias? Y para ello está Andrés Solís. Él es periodista. Él es autor del manual de autoprotección para periodistas y reportero de especiales en Capital Media y Efecto TV. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés.
11: Miguel, te saludo con gusto y, por supuesto, pues, a todo el auditorio de... Radio UNAM y pues agradecerles por supuesto por pues, la oportunidad de platicar con, con toda la audiencia, con ustedes en la cabina de eh, pues una una elección como ustedes bien lo anticipan es es histórica. Sí. Porque nunca había habido tantas candidatas para empezar ¿No? A la jefatura de gobierno.
4: Uh -huh. De
11: de hecho creo que es la, la primera vez que vemos más candidatas que candidatos eh, en una elección para un cargo tan importante y que además es una elección histórica porque viene a cambiar la realidad de, de la ciudad de México, la capital del país, con una nueva constitución, con todo y que todavía está ahí alguna controversia en la Suprema Corte, pero que supone la creación de, por primera vez en la historia del país, de la capital de un Congreso autónomo, uh -huh. ¿no? A pesar de la de cierta autonomía de la cual ya gozaba la, la Asamblea Legislativa, pero por primera vez vamos a elegir así a diputados de un Congreso y no de una Asamblea, y ya está casi, casi al nivel de el resto de las 31 entidades. Uh -huh. Y también, pues por primera vez se está eligiendo, eh, pues, alcaldías, ¿no? Uh -huh. Que son muy similares a, a las presidencias municipales, con ciertas diferencias, eh, sobre todo administrativas, algunas cuestiones legales, pero sí. fundamentalmente es un tema administrativo, ¿No? Porque a diferencia del resto de los estados, estas alcaldías en la Ciudad de México, va a tener concejales, que es el modelo eh, más anglosajón que el, el tradicional de un presidente municipal con un grupo de regidores, pues aquí hay como que un modelo distinto que pues yo invitaría a la, a la audiencia a que se den una un clavado por la nueva constitución de este país, de bueno perdón de la ciudad de México pues para más o menos entender esto porque creo que necesitaríamos por lo menos varios programas para poder explicar esta nueva realidad pero al final del día lo que ustedes comentan muy eh, atinadamente Luisa Juan Inés Miguel de eh, ha, ha habido una pobreza de propuestas por parte de quienes aspiran a la jefatura de gobierno de la ciudad de México y que se han basado Curiosamente en temas que sí son sensibles, ¿no? El, el tema que más se ha mencionado en los actos de campaña ha sido el de la movilidad, porque sin lugar a dudas lo que más le ocupa a la población de la ciudad, pero uh -huh. que también vive en los municipios conurbados de esta mega urbe, que tiene que trasladarse a la Ciudad de México a trabajar, a estudiar, es fundamentalmente el tema de cómo llego, ¿no? Porque uh -huh. destinamos sí. entre cuatro y cinco horas diarias tan solo para movernos y en temporada de lluvias, bueno, ya lo vimos la semana pasada con esta mega inundación en, en, en la casa de Zaragoza Y no hay propuesta política que pueda resolver eso. No hay propuesta política que nos diga vamos a tener más transporte y con eso ya todo el mundo va a llegar temprano a su lugar de trabajo. Vamos a poner más metro que, este, bueno, pues por ahí dicen los expertos que poner un kilómetro de metro cuesta 12 mil millones de dólares. Y no hay presupuesto en la capital que aguante eso. ¿no? Mm. Y después viene la parte creativa de decir, pues vamos a poner teleférico en la ciudad. Uh -huh. ¿No? Claro. Que, que yo no entiendo de dónde vamos a sacar dinero para eso. Eh, este, y, y de dónde sí. a dónde. Bueno, pues si vamos a, a bajar desde los cerros que rodean la capital del país al centro de la ciudad, pues es, es de verdad, eh, la pasan un poco a, a, a la creatividad que caracteriza a quienes aspiran a, a, a gobernar una ciudad. Entonces este tema de la movilidad en realidad, pues son eh, promesas sin sentido, son promesas sí. huecas, no no podemos instalar más transporte urbano donde no hay infraestructura vial, donde no haya avenidas donde podamos hacer esa sustitución de, del transporte público de más metro y demás. El otro uh -huh. tema interesante tiene que ver, por supuesto, con algo que se ha vuelto un tema fundamental en la capital de la República, que es la seguridad, uh -huh. ¿no? La información con la que amanecemos hoy, de que se encuentran cadáveres desmembrados en una zona Así es. importante de la capital. Insurgentes pues, Norte. Exactamente, en Tlatelolco, en ¿no? el icónico Tlatelolco, eh, pues son solamente algo que ayuda a confirmar algo que sabíamos. no A mí me causa mucha este, extrañeza que haya gobernantes que insistan en que en la Ciudad de México no hay crimen organizado. Bueno, yo nada más les quiero recordar que de acuerdo al Código Penal y a la ley de seguridad nacional crimen organizado dice es aquel que cuando dos mínimo dos personas se juntan para planear y orquestar un delito entonces si vas este, dos señoras se roban una cartera o una bolsa en el mercado pues eso es crimen organizado ¿no? uh
2: -huh. y, y deja a crimen organizado crimen. Andrés hablemos de narcotráfico que es Creo justamente lo. lo que dice no no hay, es narcomenudeo uh -huh. no es narcotráfico y en esta ciudad pero, pues, pero,
11: al final del día, la definición del narcotráfico es el tráfico de drogas. No importa si es en pocas cantidades o en grandes cantidades, ¿no? O sea, es un poco esa tendencia de los gobiernos a que públicamente, a que mediáticamente, primero hay que descafeinar un poco la crisis uh -huh. para hacer parecer que no es tan grande, ¿no? Sí. Y entonces volvemos a esta parte de que, bueno, la Ciudad de México es la entidad federativa que tiene más policías en el mundo. Pues estamos hablando de que hay mil elementos de las diferentes corporaciones de la policía metropolitana, sí. ¿no? Entre policía de proximidad, policía auxiliar, policía este, granaderos y demás. Son mil policías. No hay una ciudad en el mundo que tenga, que tenga tantos elementos policíacos. Y eso habla un poco de la crisis de seguridad, porque hace 15 años había mil elementos de la policía. Y ahora estamos hablando del doble. Entonces eso muestra que eh, el crimen ha crecido tanto que hemos tenido que duplicar la cantidad de elementos tan solo uniformados. Aquí no estamos contando a los elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría, ¿no? Sí. y tampoco a los elementos de las, de las empresas de seguridad privada que en la Ciudad de México pululan por cualquier lado. ¿no? Entonces, estamos hablando de que los dos grandes temas de la ciudad, el de movilidad y el de seguridad pública, son aquellos que los candidatos a la Jefatura de Gobierno y las candidatas le han querido apostar, pero en realidad no hay una propuesta de solución real a estos grandes problemas. Y después vendrá el otro gran tema, el tercer gran tema el que han hablado las candidatas y los candidatos, que es el del problema del agua. El eterno problema del agua y que no va a tener solución. En tanto, no haya realmente un cambio, pues eminentemente cultural de la sociedad, de, de ahorrar agua y de no desperdiciarla y demás. Pero porque el problema del agua es también consecuencia que la ciudad no deja de crecer, ya no tiene para dónde crecer, solamente puede crecer hacia arriba, no, hay que poner edificios hacia arriba porque ya eh, mm. casas no se pueden construir en la Ciudad de México, pero esto conlleva también al tema de la infraestructura de los servicios, no, porque si la ciudad ya no puede crecer horizontal y hay que crecer vertical y en un espacio donde cabía una casa grande... Ahora hay que meter 20 edificios, uh -huh. entonces estamos hablando que en lugar de atender a cinco personas, tenemos que atender a una mayor cantidad de personas que requieren agua, que requieren drenaje, que requieren servicios de limpieza, de electricidad, de movilidad, de estacionamientos, y eso no hay propuesta pública de gobierno que lo pueda resolver. Y creo que esta es la parte donde han fallado quienes aspiran a la jefatura del gobierno ¿no? de, de, de proponer y hacer promesas por ocurrencias, ¿No? Uh -huh. Y creo que el más simpático ha sido este Miquel Arreola, este, porque bueno, digamos que son candidatos que saben que no tienen mucha posibilidad de ganar, y entonces pues, se les ocurre cualquier cosa, ¿No? Uh -huh. Y hay una parte que quisiera solamente para empezar a hacer este este esta reflexión, que además de que ha habido pocas propuestas claras y concretas, uh -huh. tampoco estamos viendo que estas personas que aspiran a gobernar, realmente han hecho campaña, ¿no? O sea, si, si nos vamos, por ejemplo, a, a, las, a las tres personas punteras, ¿no? Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Miquel Arriola, prácticamente todos los días tuvieron algún acto de campaña. Pero el resto, ¿no? El caso de Mariana Boy, el caso de Marco Rascón, el caso de la Independiente sorgio pues trabajaban un día sí y tres no. Y entonces no tuvieron actos de campaña de repente iban a un mercado de repente este, alguna invitación a comer pero realmente eran pocos los actos de campaña y eso pues hace que realmente una campaña política pues nos nos cueste todavía más dinero no uh -huh. porque les damos recursos públicos para que hagan actos de campaña que no realizan y entonces pues, nos ponemos a pensar bueno dónde se queda ese dinero no bueno claro en el caso de, de la independiente Sonia pues tenía sí. tres pesos en la bolsa bueno pues podía hacer lo que podía no que es la parte injusta de la democracia, porque pues le queremos apostar a los candidatos independientes, pero tampoco les damos el, el empuje en igualdad de condiciones ¿no? para una competencia electoral real. Bueno, es y que quién digamos, sabe si
3: les queríamos apostar, ese es el, el otro tema, Andrés.
11: Eh, claro, claro, no porque digo si lo vimos a nivel federal con el caso de Margarita Zavala o con eh, Jaime Rodríguez Calderón, pues que dejan mucho que desear. Pero fíjate que esto nos nos lleva eh, a hablar del tema de, de lo que hace la autoridad electoral.
4: Sí. Porque
11: la autoridad electoral organizó una cantidad monumental de, de, de debates entre candidatos y candidatas a todos los cargos de elección. O sea, a, a, a todos los distritos electorales hubo un debate para cada diputación, hubo un debate para cada una de las 16 alcaldías, y los dos debates pues, que, que habrá para la jefatura de gobierno, y qué es dinero que le costó al, a, a la ciudad, que le costó a la ciudadanía de la capital del país, y que nadie vio, y que nadie siguió, o que muy pocas personas estuvieron pendientes. Si tú sales a la calle o salimos a la calle y le preguntamos, oiga, ¿usted vio el debate entre candidatos a su distrito electoral? Pues seguramente la gran mayoría nos va a decir que ni siquiera salió, ¿no? Entonces, esos son de los problemas estructurales también, de que la democracia, cuando la queremos hacer demasiado participativa y que no nos damos cuenta de que todavía no... Tenemos esa esa preparación política para poderlo hacer, pues qué bueno hay de debates, pero si son debates como los que hemos visto en donde terminamos de corre baby y yo te acuso y tú me dijiste y estas cosas no el, el, no importa si hay intermediarios si hay dos moderaciones o tres o si mandan preguntas por twitter y Facebook en realidad hemos visto que los debates siguen siendo exactamente lo mismo, no se juntan para acusarse de todo y a no presentar ninguna propuesta entonces esto es lo que ha privado no y irremediablemente la manera en cómo la, la elección presidencial contamina uh -huh. a la elección en lo local pues hace que se diluya sí. todavía mucho más la, la manera en como eh, la sociedad recibe la información y sobre todo y la autocrítica que es necesarísima en este momento es lo que de repente medios y periodistas dejamos de hacer para contribuir a un mejor análisis de las propuestas de campaña, porque nos vamos con los dichos y no con las propuestas también, ¿no? O sea, como medios y periodistas recl reclamamos y reprochamos a quienes aspiran a un cargo de elección popular que no hacen propuestas, pero cuando nosotros tendríamos que hacer la evaluación y el análisis de las propuestas, pues nos vamos con el Twitter, nos vamos con lo que se dijeron, nos vamos con la acusación,
4: uh -huh. y entonces
11: eso hace a que pues, si de por sí no hay propuesta, no hay medios que las analicemos y entonces la información pues llega todavía mucho más depauperada al electorado ¿eh?
3: pues eh, sí Andrés justamente ha habido una tendencia a digamos no no a cambiar lo que aquello que estructuralmente falla en esta ciudad el problema de que eh, no tanto cómo se transporta, sino el hecho mismo de que la gente tenga que recorrer esas distancias, nos habla de que hemos planeado mal eh, la ciudad como eh, como centro de trabajo y como centro de, de vivienda, eh, cómo, se ha, eh, cómo ha ido creciendo esto de manera desordenada, habla de... Eh, de por supuesto un problema de seguridad que tiene que ver con una serie de programas sociales que no se han puesto en marcha, un montón de cosas y bueno pues eh, sí, justamente fue una campaña muy nutrida, muchos candidatos y propuestas muy pues eh, muy poco alentadoras como, como sociedad civil, como habitantes, lo, lo vemos así. Pero bueno, lo seguiremos platicando y te agradecemos mucho que nos acompañes en este seguimiento de la campaña en la Ciudad de México.
11: Como siempre, un gusto poder platicar con ustedes y con el auditorio de Radio Nacional. Muchísimas gracias.
2: Aquí nos quedamos, quédense con nosotros, vámonos a hablar ahora de Chiapas.
1: Buenos días, Ángeles Mariscal, Ángeles es periodista independiente, colabora en diversos medios nacionales y está con nosotros para hablar esta mañana de Chiapas. ¿Cómo vamos?
2: Buenos días, buenos días al auditorio de Radio UNAM. Gracias, Ángeles, te agradecemos muchísimo por hablar esta mañana con nosotros. ¿Cómo abordamos es, estas elecciones de gobernador en Chiapas? Bueno,
10: aquí primero hay que considerar que en Chiapas, además de la, de la elección federal, hay elecciones locales donde se dicen 122 presidencias municipales, uh -huh. 40 diputaciones locales y la elección de gobernador y bueno este esta característica de que haya una elección múltiple aquí en la entidad le da a este escenario varias pues varias eh, eh, características varios simplemente escenarios. El primero es el de la polarización política. Uh -huh. Les puedo comentar que el grupo político con mayor presencia es el que formaba, y digo en pasado, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. De hecho, el gobernador Manuel Velasco Cuellos, producto de esta alianza, llegó gracias Híjole, a esta sí. alianza. Uh -huh. Bueno, esa alianza se rompió ya en el marco de la disputa por la candidatura a gobernador y ahora hay un candidato del PRI, que es Roberto Alvarez Glisson, hijo del exgobernador Roberto Alvarez Guillén, uno del Partido Verde Ecologista, Fernando Castellanos, además del de Morena, Rodrigo Escandón, una persona también apegada al gobernador Manuel Velasco Cuello. Sí. El del Frente del PAN, verde de Movimiento Ciudadano, un exprista, José Antonio Aguilar Bodegas, y un candidato independiente que también es exprista. Es exprista. Y bueno, este rompimiento del PRI Verde trajo fricciones al interior de la militancia, Hubo incluso una decisión por parte de los militantes del Partido Verde Ecologista, entre ellos su dirigente estatal, quien se fue a Morena y ahora es candidato a senador. Y hay, aparte de, este, de, de este grupo, un llamado de los candidatos del Partido Verde para hacer un voto cruzado. Ellos le llaman el de la presidencia sí. por Andrés Manuel y el de gobernaturas y alcaldes por los de su partido respectivo, que son que son varios. no Y bueno, en este contexto, a pesar de lo que dicen las encuestas, lo que se observa es que no hay un escenario certero sobre quién tiene una mayor preferencia en el electorado. Los tres candidatos son fuertes. Estoy hablando del PRI, del del Verde Ecologista y del de Morena. Y bueno, han habido diversas encuestas que le dan la preferencia al de Morena, pero son encuestas que se han hecho sobre todo en las ciudades. Uh -huh. Y aquí hay que recordar que Chiapas es un estado evidentemente rural, donde las circunstancias que se, en las que se da la votación, que principalmente es el voto cliente sí. en estas en estas regiones, pues definitivamente va a marcar una diferencia. y Por lo tanto, pues quienes habitamos aquí, conocemos el contexto estatal, sabemos que no hay un claro escenario, que no se ve... Eh, a ciencia cierta quién podría ser el eventual el eventual gobernador eso por una parte, por otra les comento que hay un rechazo hacia los partidos políticos en general y hacia el proceso electoral en su conjunto y ello principalmente en las zonas indígenas este viene por una parte por simpatizantes de comunidades del ZLN que eso ya tiene bastante tiempo que se ha estado arraigando pero últimamente también por poblaciones de municipios como el de Oshux y Chilón en donde ya formalmente y por la vía legal se ha solicitado la elección por el sistema de usos y costumbres y bueno, esto solo en el municipio de Ochuc se le ha dado una respuesta positiva sin embargo, en otros los otros dos municipios Itala y Chilón, habitado por indígenas celtales con una larga trayectoria de lucha, ellos de hecho ya eligieron a sus gobiernos comunitarios ...independientemente de lo que les resuelvan las autoridades electorales... ...quienes les han dado largas en este asunto... Sí. ...y bueno, lo que se observa aquí también es que este rechazo... ...se ha incrementado en los últimos años y ha ido permeando en diversos sectores de la sociedad... ...y el tercer escenario, pues uno muy grave... ...es el de la incidencia de la delincuencia organizada... ...hay un incremento alarmante de hechos de violencia y presencia de grupos armados... ...que pues, en este Chiapas polarizado se han agredido entre uno y otro partido. Con eso te quiero decir que no se puede decir que son acciones contra un solo partido, un solo grupo o sector, sino más bien lo que se observa es una pelea por el territorio. Te comento un ejemplo, apenas ayer por la madrugada, un grupo de personas armadas atacó a sí. simpatizantes del PRI en el municipio de la Concordia y bueno, como resultado de ello hay varias personas hospitalizadas, heridas con armas de grueso calibre, y hay un señalamiento directo hacia uno de los candidatos. Antes ya hubo agresiones contra candidatos en los municipios de Suchiate, que está en la frontera con Guatemala. La Trinitaria, que también es una zona fronteriza con Guatemala. Y la Concordia, que es una zona también pues de alta incidencia delictiva. Y bueno, apenas este mes, los obispos de las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, es decir, de todo Chiapas, Señalaron en un comunicado muy profundo y muy fuerte que en el actual proceso electoral en el estado la delincuencia organizada, te cito textualmente, la delincuencia organizada ha seleccionado e impuesto candidatos en diversas regiones, mientras grupos armados están operando al servicio de intereses políticos, económicos y criminales, eso dijeron los obispos. Y bueno, también les menciono, es una declaración fuerte, e importante, los líderes religiosos señalan que hay funcionarios y candidatos con historial delictivo uh -huh. en hechos relacionados con la delincuencia organizada, como el narcotráfico y la trata de personas, por solo mencionar algunos, y también refieren la imposición de cacicazgos políticos de personas que quieren reelegirse a través de ellos mismos, es decir, ya buscan la reelección, o imponiendo a sus familiares cercanos, principalmente esposas, pues sí. hijos, o hermanos, y algunos, pues ya está por cuarta ocasión, o sea, sería en su cuarto periodo de gobierno a través sí. de ellos o sus familiares. Y también lo que les mencionaba de la fuerte existencia del voto clientelar que se da principalmente en las zonas rurales, que se da a través de la movilización, la coacción, la compra del voto, y sobre todo, y esto es algo muy grave también, el condicionamiento de los programas sociales. Esto lo señalan muy puntualmente los obispos, quienes definitivamente dicen que en estas condiciones en el Estado no puede haber un voto en libertad, un voto que se respete realmente el sentir de la ciudadanía. Y bueno, alertan sobre estos focos rojos que están pues realmente incrementándose en el Estado, a diferencia aquí en Chiapas, a diferencia del resto del país, la presencia de la delincuencia organizada, si bien si estaba, no había sido tan incidente, por ejemplo, entre la clase política y sobre todo en este proceso electoral. En general, estos tres escenarios, el de la polarización política, el de rechazo a los partidos y el de la incidencia de la delincuencia organizada, pues son los que están moviendo aquí las elecciones en el Estado. Uh
2: -huh. Es que es, es muy complicado lo, lo, lo que ocurre en Chiapas justamente por esta división de escenarios que estás marcando de manera tan tajante, Ángeles, y tan interesante. Eh, pensando en este último enfrentamiento del que se estaba hablando esta mañana y de la investigación alrededor del mismo, muchos criticaban el silencio de los otros partidos, es decir, cuando atacan a, a un candidato o candidata de, de Morena, de PRI, PAN, PRD, eh, etcétera Los otros partidos guardan silencio. Ahora sí que al que no le tocó no está formando parte de... ¿Qué está pasando con, con esta otra respuesta que tendrían que tener en este momento, tanto candidatos como autoridades en un clima tan violento como el que se está viviendo en Chiapas?
10: Bueno, por parte de las autoridades, pues... Eh hay comunicados que dicen que, que se investigan uh -huh. los hechos. Hasta el momento no hay ningún detenido, no hay ningún procesado, sí. no hay mayor investigación sobre al menos estos cuatro últimos incidentes violentos. Y por parte de los partidos se mencionaba que no es, eh, digamos, focalizado en uno, sino lo que se observa es que todos los partidos están ya influenciados por grupos relacionados con la delincuencia, esto es muy evidente cuando ellos acusan, por ejemplo, ayer muy directamente al dirigente de uno de los partidos que aquí se considera satélites del gobierno, que uh -huh. es el partido Chiapas Unido, quien dice, fue esta persona, es el candidato y es que nos está agrediendo, salen allá a declararlo, pues los candidatos del PRI y del Verde de manera conjunta, sí. pero pues también eh han habido agresiones hacia los simpatizantes de Morena, por ejemplo, en Suchete, es una zona fronteriza, es una zona eh, pues donde es el paso, ¿No? El paso de todos los mercancías ilegales que pueda haber, y pues se da en el marco también de una campaña política, es decir, pues los candidatos y los otros grupos saben que también en sus partidos se mueven estos intereses y a lo mejor por eso no hay reacciones tan contundentes, sí. aunque ayer el, el candidato a la gubernatura del PRI pues sí, dijo que se estaba violentando toda esta situación del proceso electoral. Le hizo un llamado a las autoridades y a los otros contendientes a vigilar que no se enrarezca más el clima, porque dijo, pues esto no abona la legalidad de la elección.
3: Hay, eh, sobre todo, una sensación eh, Ángeles Mariscal, no sé, de, por lo menos desde el centro, de que Chiapas se sigue moviendo, eh, pues, casi como desde desde luego, desde el como desde el siglo XX y casi antes, digamos, se siguen se sigue manejando por estas estos grandes casicazgos, estos eh, liderazgos casi dinásticos ¿no? y que no hay posibilidad realmente de hablar de una transición democrática o de un, un trabajo eh, de, de manifestación de los ciudadanos.
10: Sí, así es, y esto se puede ver, por ejemplo, al ver quiénes son ahorita algunos, una gran parte importante de los candidatos de Morena, ¿no? que, que pues sería el partido alternativo. Y bueno, lo que se vio es que varios de quienes están ahorita contendiendo por esa... Por, bajo esas siglas, pues en realidad son expristas, no expristas que van eh, brincando de un partido a otro Así es. y además con una trayectoria oscura, realmente algunos de ellos algunos de ellos ya procesados por eh, delitos relacionados con la delincuencia organizada. Y ahorita, pues, son candidatos así de, de, de morena, se les ha cuestionado mucho esa parte a, a la dirigencia Andrés Manuel. Pero, bueno, me imagino que ellos no, no ven estos pequeños detalles que son tan fuertes y tan importantes para los grupos de aquí, del de, de Estado. Y sobre todo, en este contexto que te mencionaba, tan polarizado y tan diverso y donde pues las comunidades muchas veces les es muy difícil hasta la comunicación hacia el exterior sí. y viven en medio de estas amenazas como el hecho de ayer, pues mencionan ya en la entrevista que no es eh, una agresión eh, incidental o una agresión nueva, sino que ya estos grupos armados han venido hostigando a la población en los últimos meses.
1: Sí, este, esta manera de que utilizó el gobernador el, a los damnificados junto con su esposa para hacer casi una campaña personal ¿cómo orienta la elección? ¿quiénes son los candidatos? ¿cuáles son las apuestas que el actual gobernador hace ante esta división entre el PRI y el Partido Verde? ¿de qué, de qué lado está y cómo orienta, con, eh, cómo orienta con su juicio, con sus visitas con sus campañas personales la elección? Sí, como
10: mencionaba al principio en un, eh, en un inicio de la elección de la candidatura, había una intención muy clara del Partido Verde de querer que fuera su amigo del gobernador, Eduardo Ramírez, el, mm. el secretario de gobierno el candidato no no lo logró, el la dirigencia nacional del Partido Verde dijo que ya había pactado con el PRI que esta eh, candidatura recayera en el PRI por una cuestión de, rele de relevancia seccional que era ya el candidato Roberto albores, eso provocó eh, finalmente que un grupo importante como les mencionaba de simpatizantes o del grupo cercano al gobernador se fuera a Morena. Esto está incidiendo de manera muy contundente en esto. Por ejemplo, los candidatos a senadores de Morena, uno es el ex dirigente del Partido Verde, Eduardo Ramírez, y otro, una familia pues también muy cuestionada por sus vínculos con negocios ilícitos, Asil de León, y está en Morena. Es decir, aquí se ve una incidencia clara del gobernador. Por otra parte, y de manera reciente, pues, ganaron un juicio para que el Partido Verde Ecologista de México tuviera un candidato independiente para que se les aprobara el rompimiento de la alianza, un candidato más que independiente, un candidato de este partido que es Fernando Castellanos, uh -huh. una persona también muy cercana al gobernador, y por otro lado, el candidato de Morena, Rutilio Standón, pues también es una persona que ha trabajado de manera directa al gobernador, su cargo anterior fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado, y por lo tanto no se ve, digamos, una división Política ni una división de intereses eh, respecto a Manuel Velasco cuello y en ese sentido tanto el candidato del verde como el candidato de morena serían personas eh, cercanas a él y bueno los otros dos el del frente y el independiente han sido expristas no que tienen cada uno su trayectoria y en este sentido el único que pudiera ser dentro de lo que cabe esta palabra eh, alternativo independiente sería el del PRI, aunque pues, ellos tienen sus propios intereses, ¿no? Que tampoco corresponderían a los intereses de la ciudadanía.
3: Pues eh, un panorama francamente complicado, sobre todo en lo, en lo que toca a gobernador, eh, sobre todo un poco desesperanzador, ¿no? Eh, ángeles, no sé cómo lo vivan eh, a ras de piso, pero pero lo que suena es pues que, que Chiapas va a continuar la trayectoria que ha llevado.
10: Sí, así es. Aquí, por ejemplo, los eventos, pues sí hay una, eh, los eventos políticos se ha visto que sí, eh, digamos que hay una simpatía muy manifiesta hacia López Obrador, pero no hacia sus otros candidatos, desde las presidencias municipales que para la gente es muy importante, hasta senadores y el candidato a gobernador. Y eso sí crea cierto sentimiento, digamos, de que las cosas muy difícilmente podrían cambiar aquí se tiene una expectativa muy fuerte hacia lo que Andrés Manuel pudiera en determinado momento incidir en caso de llegar a, a la presidencia, pero se conoce muy bien quiénes son las personas que a través de su partido están contendiendo y en ese escenario, como ustedes mencionan pues sí hay un panorama desesperanzador hay un escepticismo hacia estos personajes y eso hace, como les venía comentando que haya un rechazo en sí hacia el sistema de partidos y hacia el proceso mismo porque también ha sido muy difícil por ejemplo para el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana llevar a organizar la contienda el gobierno les restringió primero los recursos más de 500 mil pesos ahora les liberó una parte ahí e incluso les ha puesto muchísimas trabas para que se lleven a cabo los debates a candidatos a gobernador y bueno, esto se se presume, se ve porque no tienen buena imagen, ¿no? Ninguno de los de los candidatos que que son, digamos, allegados al gobernador y es muy clara aquí en la lectura en la ciudadanía decir, ¿por qué no quiere el debate? Pues porque no quiere que se expongan de manera más abierta estos personajes que no logran incidir en la población. Pues te agradecemos mucho,
3: eh, Ángeles Mariscal, este comentario. Seguiremos platicando contigo y eh, pues pues suerte en tenemos? esta contienda. Cuidad mucho.
10: Pues muchas gracias y estamos en contacto.
2: Gracias Perfecto. Ángeles, muchas
10: gracias. Y nos vamos, vamos a, a música.
1: Vamos a escuchar de Evelyn Cornejo los Ratones.
2: Okay, no, que, que, yes. esa, que dice Frida que de no este, la ponemos este, hasta que no la Este este segundo
1: disco <ríe> de Transatlantic de Qualtic
0: Internacional
1: Iván Duque fue elegido ayer como presidente de Colombia en la segunda vuelta electoral que registró una participación histórica del 52% del electorado.
2: Con el 100% de las mesas de votación escrutadas, el candidato de derecha obtuvo 54% de la votación, es decir, más de 10 millones 370 votos, mientras que Gustavo Petro, candidato de izquierda, logró 41.8%, esto es más de 8 millones de votos.
1: Duque obtuvo 2.8 millones de votos más que en la primera vuelta, mientras que Petro logró 2.3 millones más que en esa jornada celebrada hace tres semanas.
2: El aspirante ganador pronunció un discurso en el que prometió no hacer trizas los acuerdos de paz, sino que la paz sea para todos los colombianos. Duque llamó a la unidad y dijo que la prioridad de su gobierno será la lucha contra la corrupción. Será hasta el próximo 7 de agosto cuando Iván Duque asuma la presidencia de Colombia y veamos qué pasa
1: vamos a hacer un balance de lo que ocurrió en esta segunda vuelta para elegir al presidente de Colombia cómo se distribuyeron las fuerzas qué clima político y social se vive a raíz del resultado y para ello está Jorge Cubides, él es licenciado en psicología y pedagogía con estudios de derechos humanos, derecho internacional humanitario ciencias políticas y es asesor en temas de política pública de derechos humanos y énfasis en vida, libertad e integridad y coordina la oficina del alto comisionado para la paz del gobierno de Colombia, buenos días gracias por estar Jorge Bien. Cubides
12: Muchas gracias, buenos días a todos. Un saludo desde Bogotá. permanecemos con un clima lluvioso y un poco frío, pero muy positiva la actitud hacia los resultados del día de ayer.
2: Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso electoral, Jorge?
12: Pues fue un proceso que todas las fuerzas políticas reconocen que se hizo en total paz. No hubo ninguna alteración en los puestos de votación de ningún tipo, ni de violencia, ni de manifestaciones políticas. En otras ocasiones habían tenido que correr los puestos de votación por amenazas de seguridad del orden público, pero esta vez eh, se reconoce que es una de las elecciones más seguras donde todos los ciudadanos pudieron converger y colocar su voto en favor de un candidato.
3: Cómo se La gran pregunta después de la primera vuelta, digamos, de esta primera parte del proceso electoral, era cómo se iban a eh, redistribuir las fuerzas políticas, aquellos que habían votado por otros candidatos, eh, aquellos que, que tenían otra opción, cómo iban a, eh, a distribuir sus votos y a elegir, eh, eh, con esta con, en esta segunda vuelta pienso en todos aquellos que estaban con Fajardo por ejemplo uh -huh. y que, eh, cómo lo cómo se vio esto a dónde se fueron eh, qué pasó con Petro que iba tan tan arriba
12: los seguidores de varios candidatos que en la segunda vuelta manifestaron votar en blanco uh -huh es lo que muestran las estadísticas de la de, de, de los votos que sacó el, el presidente electo Duque y el candidato Gustavo Petro, subieron juntos en votos. Lo mismo que el voto en blanco tuvo un porcentaje significativo que sube con relación al primer resultado, y ahí más o menos se calcula que uno de esos eh, la mayoría de, de, de votos, uh -huh. de los que se mandaron en blanco, se fueron unos para la candidatura del presidente electo, otros para la candidatura del candidato Petro y otros para el voto en blanco.
1: ¿Cuál es la, en muchas en los primeras, en las primeras planas de los periódicos internacionales sobre todo los europeos italia el, el, este francia españa sí. señalan esta de ese detenimiento de los acuerdos de paz sin embargo lo primero que dijo es se van a respetar los acuerdos de paz y la paz y la reconciliación en colombia será así pero ha sido fue la bandera también de de la, de, de la, de la izquierda que el, 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 el temor de que no se respeten los acuerdos de paz de que se siga persiguiendo a los viejos actores políticos a lo largo de 50 años qué pasa en esa parte ¿Sí es este derechista la posición en relación a los acuerdos de paz y a la relación con las FARC?
12: Mire, venir a, a juzgar si es derechista o izquierdista me parece que hay que darle un compás de espera al, al nuevo gobierno luego su posesión lo cierto es que el tema de la paz para todos los candidatos en primera vuelta y los dos candidatos que llegaron a la segunda es un tema prioritario Ninguno de los candidatos que han pasado en primera y los que estuvieron en la segunda se han manifestado en una actitud en contra de la paz y otros en favor de la paz. Las diferentes campañas en la primera vuelta y en la segunda se presentaron, han manifestado que hay que hacerle algunas reformas, algunos ajustes al proceso que con tanta fuerza y, y, y trabajo logró el presidente actual, el presidente Juan Manuel Santos. Y si uno lo mira dentro del ciclo de las políticas públicas, donde la paz es una política pública que se viene desarrollando, puede ser objeto de revisión y de ajustes. Y personalmente pienso que uno de los primeros eh, puntos que toca el presidente electo es de mantener el proceso de paz y darle tranquilidad a la gran base de los combatientes, que son los que en algún momento se, pudieron, se pueden ver eh, con miedo o afectados de un cambio de esta política pública de paz que viene el Estado colombiano desarrollando hace más de ocho años.
3: Eh, Jorge Cubides, en, en México estamos viviendo un proceso electoral, Gracias. acabamos de de hablar con eh, los corresponsales tanto en Chiapas como en Ciudad de México y en ambos casos se habla de procesos, eh, Ciudad de México menos, pero pero también llegamos a estos procesos con una enorme violencia, con candidatos eh, asesinados, con gente que se ha bajado de las candidaturas eh, por una, una cantidad grande de, de gente que se ha bajado de las candidaturas por miedo, por violencia, por amenazas ¿cómo eh, eh, pensando en Colombia pensando en este, en este logro que han sido unas elecciones en paz ¿cómo, ¿cómo se llega a eso? ¿por dónde se empieza?
12: Mire, con relación quiero primero saludar a esos hombres y mujeres mexicanos uh -huh. eh, quiero decirles que los respeto los aprecio, los quiero mucho desde hace aproximadamente cinco años he estado eh, de manera itinerante haciendo algunos escenarios de trabajo en formación y prevención de forma particular y lo primero que desde el punto de vista de la óptica de, de, de la experiencia de mi país, del Estado colombiano es, es que en algún momento se tiene que tomar la decisión de, de parar la violencia, independiente del origen del cual provenga uh -huh. las violencias eh, que generan estas situaciones tan impactantes como las que está, me han dejado usted comentar en México también se pueden presentar en Colombia pero eh, en algún momento la sociedad también dice haremos la violencia y eh, empecemos a buscar mecanismos eh, que sin tirar abajo el está, los, los, las normas del Estado Social de Derecho que están plasmados en nuestra Constitución puedan eh, dar también una respuesta de bajar los índices de violencia Ahí es cuando aparecen mecanismos transicionales como los que se tienen previstos hoy en, en Colombia después de dos procesos de paz. Y eso permite frenar la violencia, coloca a la sociedad en un modo de transición y buscar la paz independiente del origen que tengan las violencias en cada país. Lo importante, creo yo, es de legitimar las entidades y autoridades del Estado, poder darse la oportunidad de pensar en mecanismos alternativos a los que nos establece. La, nuestra constitución nuestras leyes pero que permitan eh, eso que es importante que es que no hayan más víctimas
3: por supuesto y cómo y, y cómo se ve esto en el gobierno eh, en el gobierno que viene digamos eh, pensando en todo lo que se ha construido en en los gobiernos anteriores en Colombia todo el trabajo que se ha hecho por restituir eh, la, la paz por, por darle otra imagen a la policía al ejército, al gobierno por eh, establecer canales de comunicación con, con los ciudadanos eh, ¿se ve que vaya a haber una, una continuidad?
12: El presidente electo anoche en su primera manifestación pública uh -huh. <risa> plantea que no más polarización, la polarización se dio en los momentos de las coyunturas electorales acabamos de pasar dos momentos de elecciones, las elecciones al Congreso, que fueron en el mes de marzo y la primera y la segunda vuelta presidencial, en donde los discursos tienden a polarizarse en búsqueda de, de llamar la atención a electores. Entonces eh, anoche el presidente electo plantea la no polarización y en temas de del proceso de paz, él vuelve y retoma el punto original que dio todo esto, que es concentrarse en las víctimas Habla de eh, estándares de verdad, justicia, reparación, no repetición, que eso se ha venido planteando y que son estándares internacionales. En el caso de la, de la fuerza pública nuestra, constitucionalmente constituida por tres fuerzas militares y una policía única nacional, ellos han venido haciendo una transición desde comienzos de la década de los 90 del siglo pasado hacia unas nuevas doctrinas en las cuales los derechos humanos convierten en el centro y en el, y en el núcleo fundamental de, de, de las acciones diarias de la fuerza pública, la protección y el respeto. Y lo mismo que en el marco del conflicto armado interno que hemos vivido, el derecho internacional humanitario también como una fuerza y esa transición se viene dando y se vienen bajando mucho los estándares reales de denuncias por violaciones a los derechos humanos o por infracciones al derecho internacional humanitario. La fuerza pública nuestra hoy en día ha demostrado, por ejemplo, en la transición que se está haciendo con el grupo político FARC anterior, grupo guerrillero, que son ellos los que están protegiendo, a pesar de que fueron los principales contendores en el momento del conflicto armado y sufrieron fuertes golpes en los cuales eh, nuestra fuerza pública, mis compañeros de fuerza pública, colocaron víctimas. Y eso nos demuestra que sí se puede hacer una transición tenemos situaciones de violencia que seguir trabajando para prevenir situaciones que afecten los derechos humanos o que violen el derecho de humanitario, pero se, se viene dando una transición que no solamente la coyuntura electoral, sino de una, una modernización tanto de las normas como las doctrinas que con las cuales la fuerza pública de Colombia viene ejerciendo sus acciones de protección estatal
1: legítimas. Uh -huh. Un tema interesante también en esta elección, en esta segunda vuelta, fue lo, el voto de los extranjeros de los colombianos fuera de Colombia. ¿Cómo ¿Cómo se comportó
12: He podido obtener de información es que en, en algunas partes del mundo la, ju la población joven, como en Australia, escuchaba este, esta mañana, la gran mayoría salieron a votar en Australia por el candidato Gustavo Petro y esto muestra pues que hay la posibilidad de, de manifestarse en el exterior eh, desde nuestras embajadas y consulados a favor o en contra de un candidato. La realidad es que el, el, el presidente electo Iván Duque también ganó en el exterior, pero hay manifestaciones que demuestran que la democracia para disentir o para poderse hacer un voto a favor de, de un candidato, y si así pierda, también se hace efectiva en el exterior. Se hacen eh, también análisis que en, 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 en países como la India hubo muy baja votación con relación al potencial electoral de que está registrado y con posibles posibilidades de, de, de ir a, a, a votar, pero en sí la vota, los niveles de votación en el exterior también suben y eso nos nos pone un muy buen muy buen síntoma porque la participación no solamente de los colombianos se dio al nivel del territorio nacional, sino también en el exterior.
3: Pues eh, seguiremos viendo cómo vive eh, Colombia, este nuevo gobierno de Duarte, qué es lo que, que sucede con los procesos de paz que hemos seguido en, en este programa y desde este país muy atentamente. Y agradecemos muchísimo su colaboración. Jorge Cubides, coordinador en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. Gracias por estar con nosotros gracias. esta mañana.
12: Muchas gracias a usted Y quiero pues hacerles una claridad que yo soy coordinador de una región donde... Ah. Somos ocho coordinadores, claro. no soy el único,
3: ah, perfecto. dependemos
12: del, del alto comisionado el doctor Rodrigo Rivera y trabajamos hoy en día en pro de poder impulsar la paz territorial, la paz que nos origina la cesación de las acciones ilegales armadas del grupo FARC y donde la sociedad civil eh, clama sí. por una paz sostenible, estamos en, un, en, un, en una, gran, una gran sociedad con el Consejo Nacional de Paz es una entidad nacional autónoma independiente de sociedad civil para que en cada municipio de Colombia y en cada departamento que son 32 y 1200 municipios aproximadamente existan los consejos municipales de paz que construyan la paz luego de la situación de un conflicto armado situaciones que verdaderamente hagan una sostenibilidad a futuro de los acuerdos que se están dando y que se puedan venir a dar.
3: Pues eh, lo... Sí, seguiremos justamente platicando sobre este proceso. Nos quedamos con con esta frase, eh, eh, licenciado Jorge Cubides, la sociedad tiene que decir, paremos la violencia, que esa es eh, la parte que en México de pronto nos, nos está faltando, decirlo de manera organizada y de manera sistemática. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo a todos los oyentes de México y gracias por aceptar esa frase. Esa frase no tiene tinte ideológico, no tiene tinte no. partidista. Ninguno. La violencia nos da a todos malos recuerdos y hay que pararla. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Gracias.
1: Y pues para parar la violencia, esta música poderosa de Fabiano de nacimiento un traitón, traitón brasileño que tiene <risa> más de 30 años atrás, cerca de 70 años de tradición del saxofón y del piano. Ewe.
0: Movimiento. Hacemos comunidad
9: Una banda de payasos montó su carpa aquí En la estación Hacen malabares Bailan polca Son gitanos Y van sobre ruedas a todas partes Sigue la ruta de... Triciclo Circus Band. Viernes 22 de junio a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre, cupo limitado a 160 personas. Sé parte de intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: de julio, vota Movimiento Naranja vota Movimiento Ciudadano los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México con ellos tendremos un estado de derecho y democrático habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles, se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores
3: y se combatirá la inseguridad Juntos haremos historia.
7: Morena, la esperanza de México. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono... 56-23-21-27 O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
3: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo.
0: Que nos obsesiona
2: las redes sociales. Y sí es cierto.
3: Por eso estamos bien informados.
2: Y sabemos lo
13: que
7: pasa en otros países Cuando generaciones como la nuestra
2: Nos involucran
7: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir ¡Hoy somos mayoría! Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro
10: Porque nuestro
3: país nos importa
7: Saldremos a votar libremente en estas elecciones INE
9: El INE es más de lo que crees Eres tú que tienes tu credencial para votar
3: Tú que capacitas a quienes serán funcionarios de casilla Tú que serás observador electoral. Tú que contarás cada voto y las más de 17 mil personas que trabajan en todo el país. Quienes con su esfuerzo harán que el primero de julio, 90
9: millones de personas nos levantemos sabiendo que nuestro voto contará. Y estará bien contado. El INE no es del gobierno. Es de todos y todas.
3: INE.
7: Con este otro candidato yo me
5: siento sofocar, con este otro candidato yo ya no sé si bailar hoy, pero con Pepe sí bailo,
8: con él vamos a ganar,
4: Pepe gana, él sí gana.
1: Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México.
0: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
9: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo.
2: se va uno una semana así a enfermarse todo en su cambio. casa y ya en TV Unam tienen unos como pegotes bien padres para avisar que tenemos redes sociales y gracias a, saludamos a todos los que nos están viendo a través de TV Unam en el canal 120 y en el 20.1 a todos los que hacen comunidad con nosotros y nos escuchan en el 860 de AM y en el 96.1 FM y tenemos todavía una tercera hora de programa llena de información
1: sí justamente te, tuvimos en la segunda hora este Ajá. balance de las campañas en el interior del país, Chiapas, como un, un lugar muy importante, y la Ciudad de México, que es compleja, que no hemos tenido oportunidad de verlo todo. Son 160 concejales, son 3.128 candidaturas que están compitiendo, 66 diputaciones, pero la, 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 la enorme cantidad de, de participantes es, hace de una difícil cobertura a todo. Dos candidatos independientes en Xochimilco, dos candidatos independientes en Laura Obregón, es complejísimo, ¿no?
2: Ahora... Eh, y, las sí. y,
1: la y las propuestas de nuestros eh, punteros eh, candidatos a jefe de gobierno pues son, como señalábamos, de lo más este, viejas, ¿no? Más policía, más este, cámaras, más armas.
3: Sobre todo eh, no, no proponen, o sea, no... no... Pensando en todo lo que hemos estado conversando con eh, la gente de la Agenda Ambiental, con las diferentes formas en las que se puede abordar sí. la ciudad, pensar eh, que las propuestas son darle eh, seguir con las mismas cosas, nada más ampliarlas, no seguir con el mismo esquema Entonces, de, de movilidad, con los mismos esquemas de vialidad, con el, los mismos esquemas de seguridad, pensar que la seguridad es un problema de, que se resuelve con cámaras, y con vigilancia, eh, pues sí, suena suena viejo, ¿no? suena eh, que a que no tenemos otra propuesta de ciudad, y yo creo que como, como habitantes de esta ciudad sí los tenemos, eh, me consta que los tenemos porque los hemos platicado aquí una y otra vez, entonces, pues bueno, sí, también habrá que... que trabajar como sociedad para que esa no sea, el, ese no sea el único modelo.
2: Pues también pensar en la reflexión, eh, reflexionar justamente en la responsabilidad que tenemos como electores de conocer a todos nuestros candidatos, aunque esté difícil y sean un montón, no, no, a lo mejor podemos detenernos un momento y ahora cada quien decida lo que tenga que hacer, si vota, si no vota, ver quiénes están en nuestra colonia, en nuestro barrio, conocer a las personas que tenemos enfrente, a los representantes y ver eh, los que tenemos ahora que han hecho y los que vienen, que proponen por por lo menos los que tenemos así en, a, a corto plazo a, hay que a corto alcance. hay que
3: recordar que en voto en la plataforma voto informado de la UNAM están pues por lo menos la, las propuestas eh, o los las opiniones de los candidatos que han querido contestar la encuesta no todos no todos este hasta el miércoles Andrés Manuel no había contestado entonces bueno pues eh, si si sí. no si su eh, si su candidato para el, para los diferentes cargos, para la asamblea, para la, eh, para las alcaldías no ha respondido, pues vaya y pre, eh, pídale que lo haga. Y vamos viendo cómo nos, eh, cómo nos planteamos una Gracias. ciudad distinta. Vamos Pero, a posiciones necesarias. A ello. Pues,
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Sí se me metió algo al ojo y entonces sí. los que me ven entre una mano a ver cómo poco a poco se vuelve rojo y... Ya empezó. Ya empezó. No, a ver, ¿qué tanto pasó este fin de semana? No solamente tuvimos un partido de fútbol, no solamente tuvimos una crisis de violencia en nuestra ciudad, no solamente tuvimos eh, muchísimas... ...pláticas electorales, candidatos y, y pleitos... Eh, ...por ahí muchos se reunieron a festejar este fin de semana el Bloomsday... Eh, ...una tradición literaria que en primer movimiento le hemos dado seguimiento... ...desde que empezamos, hace cuatro añitos, bueno. más o menos... ...cada 16 de junio eh, diferentes lectores de James Joyce, eh, autor del Ulises... ...se reúnen y dicen, hoy vamos a comer, vamos a vestirnos, vamos a hacer todo... Lo que hace, lo que se hacía en este libro Justamente en el Ulises eh, No sé quiénes de los que nos escuchen Todavía sigan esta tradición Profundamente irlandesa A lo mejor ya nadie Pero eh, me parece que es, Además de que es muy divertido Y que nos ayuda a regresar a la a la lectura También nos ayuda a cuestionar Uno de estos grandes clásicos de la literatura Que no muchos entendimos o Bueno, eh, yo creo que todos se acercan a este texto De Joyce y dicen ¿Y, y qué fue? O, o qué leí, y por lo mismo se invita a la relectura, y a la relectura, y a la relectura a la eterna relectura de de Ulises de Joyce, que es un libro a Finnegan's Way a, a muchos dicen que ya no le que ya menos le entendieron no eh, en algunas ocasiones hemos leído justamente el discurso final de Molly Bloom que hacía eh, un eco de, de esta evocación al placer justamente de Molly Bloom, este año decidimos buscar otro texto para recordarla y otra manera de recordar pues también lo que está ocurriendo en, Irland en Irlanda donde donde justamente se escribe eh, el Ulises Entonces por lo mismo hoy vamos a compartir la epifanía número 8 de James Joyce No viene en el Ulises, pero está bueno y les va a gustar y es muy breve Y viene acompañada, no viene de los Cranberries, no viene de YouTube Porque son las bandas que siempre uno piensa cuando... Irlanda, Bono, no, nada de eso eh, No tenemos tampoco... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sería Gaita? Decíamos fuera del aire
1: Bueno, Van Morrison
2: Van Yo pensé oh. en Van Morrison, pero ya sí. hemos puesto a Van Morrison, entonces dije... eh, nos vamos a ir un poco al lado del de, de rock justamente inspirado en Van Morrison, en Jimi Hendrix, en Jeff Beck, él es, eh, bueno, esta banda se llama Thin Lizzy, para muchos eh, es un emblema del, del heavy metal, para otros no, porque tienen canciones que no tienen nada que ver, era de los años 70 y justamente la más conocida, la más memorable es The Boys Are Back in Town y la otra que a mí me encanta es Whiskey in the Jar, que además sí tiene que ver, tiene un eco de cómo se sería Ulises o cómo sería justamente una novela tan eh, extraña como esta en, en nuestro tiempo. Así que sin más, los dejamos con la epifanía número 8 de James Joyce. Nubes pesadas han cubierto el cielo, donde tres caminos se encuentran y, hasta, y ante una playa pantanosa un gran perro está recostado. De tiempo acá levanta su hocico en el aire y profiere un prolongado y afligido aullido, las personas se detienen a mirarlo y siguen adelante. Algunas permanecen apresadas. Puede ser, por ese lamento, en el que asemejan escuchar la expresión de su propio dolor que alguna vez tuvo, pero que ahora está mudo, un sirviente de días laboriosos. La lluvia comienza a caer.
8: from my, my list right. chamber but here I am
0: del Día
1: de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es el vínculo crucial entre la sociedad y el medio ambiente.
2: Este recurso también es una cuestión de derechos, sobre todo a medida que aumenta la población mundial y hay mayor necesidad de agua. En México, el agua se ha vuelto una lucha en diferentes ámbitos. En zonas de la Ciudad de México, por ejemplo, hay escasez de este recurso y en otras la demanda va en aumento.
1: En Mexicali y Baja California continúan las protestas contra la cervecera estadounidense Constellation Brands por la construcción de su fábrica en esa ciudad fronteriza, mientras que las familias afectadas por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi en el 2014, aún no reciben una respuesta satisfactoria para remediar el así ecocidio es. que provocó un derrame tóxico del Grupo México.
2: Ya me estaba enojando, es que justo estaba recordando que una de las primeras notas que dimos aquí en Primer Movimiento cuando empezábamos era la del río Sonora, uh -huh. y, y sí. seguir sin solución años después, y así va a seguir, o, o qué vamos a hacer. La REA. Justo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a conversar sobre lo que implica el agua en una sociedad y concretamente las diferentes modalidades que adopta la pelea política por el agua en las regiones de nuestro país. Para ello nos acompaña el doctor Giancarlo Delgado Ramos, coordinador del seminario e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Él también es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Sus temas de investigación, como ya lo habíamos platicado, son ciudades, territorio, medio ambiente y cambio climático, ecología, política, metabolismo social, alternativas, innovación. ¿Qué no sabes, Giancarlo? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, días gracias. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar a un tema como este tan complejo y que además nos hace enojar mucho?
13: Bueno, es que el agua es fundamental. Es, es. Eh, el agua es vida. Eh, sí. Resumiendo, lo somos agua. Muy buena parte uh -huh. de nuestro cuerpo es agua, pero además necesitamos agua para vivir. Podemos vivir... Eh, algunos días sin alimento, pero no podemos vivir sin sin agua. Sin agua. Entonces, eso, eso hace que el recurso sea estratégico. Y es estratégico para vivir, pero estratégico para los procesos productivos eh, que también soporta nuestra vida material. Y Ay, eso es lo que la torna así.
3: Platicábamos eh, fuera mm. del aire antes de, <risa> de que empezáramos ya en serio, ¿no? Y, y, este, y cada uno contaba como de, de qué manera este asunto de la escasez del agua se ha ido volviendo parte... Eh, parte de nuestra vida, parte de, de cómo se cómo se generan ciertos problemas eh, comunitarios uh -huh. a nivel eh, micro, a nivel de colonias, a nivel de cuadras y de pronto a nivel de estados completos, como platicaban en la en, en la introducción. Y, y yo lo que decía era, es un problema que se generó por pensar que el agua nunca se acaba. O sea tuvimos este este crecimiento desmedido de las ciudades que venía sí. acompañado de este discurso de abundancia y en el discurso de abundancia también entraron ciertos recursos eh, como el agua, ¿no? Que, que parecía que pues, no, no se acaba nunca, ¿no? Que, que uno puede dejar el grifo abierto y no pasa nada, que uno puede bañarse durante media hora y no pasa nada, ¿no? Y de pronto ahora nos venimos a dar cuenta de manera salvaje que, pues, sí pasa. Entonces, ¿cómo, cómo digamos, se ha ido gestando esta esta especie de desastre anunciado, Giancarlo?
13: Bueno, el, el tema de el agotamiento del agua hay que entenderlo bien. Eh, el agua es un recurso renovable. Entonces, de uh -huh. repente, este vínculo entre el agotamiento eh, de un recurso que es renovable es un poco extraño. Uh -huh. Lo que es importante saber es que solamente 2.5% del agua a nivel global eh, es agua dulce y solamente usamos el 0.8%. Entonces, la disponibilidad de agua eh, para nuestro uso es muy limitada eh, y además limitada a nivel de ecosistemas. Entonces, eh, es muy importante saber cuál es la disponibilidad de agua por región, por uh -huh. cuenca. Eh, lo que hemos tenido... En el mundo, pero ciertamente en México, son procesos expansivos de asentamientos urbanos, procesos de, eh, eh, digamos, tanto de la expansión en la industria como procesos productivos de otra índole, por ejemplo, eh, actividades extractivas eh, que son muy demandantes de agua uh -huh. eh, en una misma cuenca sin hacer estudios eh, lo suficientemente robustos. Por ejemplo, en México eh, no se hacen hasta donde se sabe públicamente estudios que crucen eh, la disponibilidad de agua con las concesiones, por ejemplo, para actividades extractivas. Eh, la Secretaría de Economía es la que da eh, los permisos, por ejemplo, para minería, mientras por el otro lado se están dando eh, permisos para construcción eh, de inmuebles. Entonces tenemos por oh, los dos lados lugar. desarticulado en un mismo gobierno concesiones eh, para el uso del mismo recurso que hay que pensarlo a nivel de cuenca. A ¿no? ver,
2: pero entonces, eh, ¿en teoría de quién es el agua y en la práctica a quién le pertenece?
13: Bueno, el agua es el recurso de la nación. Así es, lo que pasa es que claro que es un derecho humano, entonces uh -huh. al ser un derecho humano eh, tendríamos que tener un derecho mínimo garantizado eh, toda la población, esto está en la constitución, el, eh, el Estado-Nación lo, lo asume así. Eh, y el problema es que el, el tema del agua es un problema eh, muy complejo no podemos pensar solo en tubos solo en el recurso, solo en la cuenca porque cuando pensamos en la cuenca tenemos que pensar también en los ecosistemas que soportan esa cuenca, ¿no? entonces tenemos procesos de degradación del suelo de, de cambios de uso de suelo por cierto el día de ayer fue el día mundial eh, de la desertificación y la sequía que va muy vinculado con el tema y que se están tomando eh, o tratando de tomar medidas al respecto y de repente no entendemos este tipo de cosas ¿no? y nos vuelve vemos al mismo tiempo más vulnerables. Cuando hacemos cambios de su suelo así de profundos como los que estamos experimentando, con el cambio climático cuando vienen eventos eh, hidrometeorológicos extremos no hay nada que retenga el agua. Entonces tenemos procesos de escorrentía, de inundación mucho más agresivos que eh, si tuviéramos esa cobertura vegetal que previamente quitamos y que nos dan servicios ambientales como captura eh, del agua.
3: Eh, ¿Podrías explicar esto un un poco más eh, <risa> despacio, digamos, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué de qué zonas estamos hablando? ¿Solamente de costas, de, de todos? Los... No, los,
13: los procesos son son diferentes. Uh -huh. en, en el caso de las costas, lo que tenemos es que cuando tenemos sobreexplotación de los acuíferos, uh -huh. que es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua, no es la, la, el agua superficial, sino el agua subterránea, eh, cuando tenemos estos agotamientos de los acuíferos, empieza a haber infiltración del agua eh, del mar y esto hace eh, saliniza digamos esas fuentes de agua y las hace eh, relativamente o completamente eh, inútiles para consumo humano. Es un proceso muy típico en las costas. Tenemos procesos de, de cambio de uso de suelo, ya sea por sellamiento del, del suelo, expansión urbana o por deforestación intensiva para, eh, por ejemplo, la expansión de la, de la frontera agrícola en donde eh, ya tierra dentro del continente tenemos estos estos procesos en los que ya no hay eh, esta esta atracción lo cual es que la vegetación sobre todo los bosques eh, tienden a traer la concentración de nubes y uh -huh. por tanto de precipitación de agua entonces esta es una vinculación que hay es por eso que las zonas más biodiversas también son las zonas que tienen más eh, disponibilidad del agua y en el caso del país lo vemos Así. digamos centro norte y centro sur tienen una distribución completamente diferente eh, en, en tanto a disponibilidad del agua, por ejemplo, eh, en, en, mientras el norte tiene 147.000 mil eh, eh, metros cúbicos, eh, perdón, hectómetros al año, eh, el sureste tiene casi el doble. Entonces tenemos dos tercios del agua en el sureste del país, un tercio del agua en el norte del país y algunas de sus actividades industriales, eh, ac económicas en general, están en la zona eh, centro-norte del país. Entonces tenemos una mala distribución, un mal uso del suelo sí. si lo pensamos de la perspectiva de la disponibilidad del agua.
2: O sea, llueve más en
13: los bosques. Tiende a, a llover más. Sí.
2: Para pensar en algunos de los ejemplos eh, que se han compartido tanto en redes sociales como en distintos espacios, eh, justamente este tema de política y agua y de cómo se distribuye y demás. Eh, Ayer, que, que se estaba festejando, digamos, el triunfo de México-Alemania, empezaron a, a bombardear con este tuit en particular que me gustaría eh, leer, es muy breve, dice, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Este es el 40% de las cuencas. Eh, eh, en por 40% de las cuencas, perdón, escurre 55% de las aguas superficiales del país. Eh, una nota que decíamos, ¿no? es que entre las elecciones, entre los partidos, etcétera, eh, se perdió hablar justamente de un problema tan grave como este. ¿Qué significa, por ejemplo? Y,
13: y... Bueno, lo primero que significa es que en la política del país desde hace mucho tiempo, no es con este sexenio, pero eh, uh -huh. llama la atención que cada vez conforme se agudiza el problema ambiental, el tema ambiental sigue siendo un tema menor. En el debate, por ejemplo, el último debate presidencial no se habló sí. en ningún momento sí. del agua y el tema de medio ambiente prácticamente duró cinco o seis minutos y fue más importante hablar de fútbol que... Eh, la cuestión de género para uno de los candidatos Entonces esto da es. muy buen termómetro De por dónde van las prioridades en este país
3: Y sin embargo, el agua es un problema no O sea, eh, casi que puedes irte por cuadrantes Y cada uno tiene un problema distinto no Hablábamos, por ejemplo, de la Ciudad de México Y de estos momentos en los que no hay agua ¿no? Este... En la Colonia del Valle, por ejemplo, podemos hablar también este de... O sea, aquí donde estamos asentados, aquí podemos justamente. hablar de varias cosas. La Colonia Condesa, o sea, y por supuesto Iztapalapa, y por supuesto muchísimas zonas, eh, y, y por eso le dábamos este tinte a la conversación del uso político del agua. Cómo se cierran, cómo se abren las llaves, a quién se le da concesión, cómo es posible que haya sequías y al mismo tiempo una cervecera. Eh, cómo... Eh, ¿Cuál es la idea, o si la hay, la idea política de la distribución y el manejo del agua?
13: Bueno, tenemos varios problemas. Eh, hay una des descoordinación eh, de la política y, del, y de lo mm. político en este país, eh, en todos los niveles de gobierno, eh, y esto hace que sea muy difícil coordinar acciones que están llevando a cabo distintas dependencias uh -huh. eh, y esto hace que en el territorio concreto los usos que se le dan al suelo los definan diferentes actores sin dar cuenta de las complejidades eh, que están detrás en este caso nada más del agua, pero son muchos otros. Eh, en la Ciudad de México hemos tenido un proceso de especulación inmobiliaria como nunca antes visto, en, por lo menos en varias décadas, uh -huh. eh, y esto hay que pensarlo muy bien, porque por un lado se está viendo un gran negocio que efectivamente genera rentas para algunos, sí. pero lo que está sucediendo es que necesitamos llevar ahora más agua a ciertos puntos, están tirando casas donde vivían cuatro o cinco gentes, ahora son 100 200 gentes en, en torres gigantescas, en torres. y hay que llevar agua, hay que sacar Agua y hay que darle salida a esa gente que se va a mover sobre todo en coche probablemente uh -huh. pero si no en transporte público Entonces, eh, cuando el sector privado se apropia de esas rentas por esa especulación mobiliaria en el corto o mediano plazo quien va a cargar con eh, resolver el problema de abastecimiento de agua y de otros problemas, generación de residuos, etcétera, es el gobierno al final, entonces se, eh, se, digamos se privatizan ganancias y se socializan costos no nada más en el momento en el que se construye la torre, sino en las siguientes eh, décadas de vida útil de esos, de esos inmuebles. ¿no? Esto está sucediendo en México, pero tenemos problemas mucho más complejos que tienen que ver con eh, el hecho que la ciudad importa alrededor del 30% del agua, perdemos 40% del agua en fugas. Uh -huh. Las fugas no se van a resolver del todo en la Ciudad de México porque tenemos un suelo muy difícil eh, eh, con composiciones diferentes. El lecho de un lago eh, no estamos eh, agotando. El acuífero, 140% de sobreexplotación experimenta eh, el acuífero del Valle de México, y esto hace que se generen bolsas de aire eh, que lo vemos en socavones sí. y otro tipo de hundimientos a lo largo de eh, ciertas zonas eh, de lo que era el lago. Entonces, tenemos un problema porque esto repercute en rompimiento de eh, la tubería y no solamente de agua, sino de aguas residuales también. Aparte tenemos el tema de los sismos y, otro, eh, y otras problemáticas asociadas a la gestión del agua que desborda la cuenca del Valle de México. Entonces pensar el agua en, en la Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México implica pensar en cuatro cuencas, la del Lerma, la del Cuzamala, la del Valle de México y la de Hidalgo.
2: A ver, eh, pensando en, en las soluciones que se le pueden dar a este tipo de problemas eh, a, a muchos nos parecía hasta gracioso escuchar a la candidata Purificación Carpintero, como de una manera muy poco articulada intentó eh, explicar cómo había bloques de concreto que absorbían el agua de la lluvia y de las eh, fugas, si no me equivoco y que esto era una tecnología diseñada por la UNAM que iba a salvar a la ciudad eh, y entonces todos dijimos ¿y cuál es esa? ¿y de dónde salió? ¿y cómo funciona? y explíquelo. Nunca lo puedo explicar ni ningún debate, creo que van tres veces que le preguntan y la, no puede no lo puede decir eh, pero independientemente de, de lo que ella dice, eh, hay tecnologías hay innovaciones tecnológicas que puedan solucionar lo que se tiene hasta este momento si no hubiera un crecimiento adicional
13: o ya no, pero o más, de verdad
2: necesitamos un retroceso porque no hay yo
13: creo que lo más importante de lo que has dicho es que eh, hay un problema de sobreconsumo entonces la solución no solamente uh -huh. el agua sino el consumo de energía de consumo de otros recursos de tiene que ver con los patrones tan intensos que tenemos eh, no solamente es que hay más población sino esa población está consumiendo cada vez más uh -huh. eh, México no es la excepción y entonces eh, pensar en las soluciones tecnológicas es muy importante nos ayudan pero no nos van a resolver el problema ya de no. fondo uh -huh. el tema del concreto es muy sencillo es un concreto que permite la eh, eh, que permite pasar el agua entonces sí. cuando sellas el suelo hay procesos de infiltración que, que permite este concreto. El problema de este concreto es que no es resistente, por lo menos hasta donde eh, estoy enterado, de, eh, de grandes pesos. Entonces no lo puedes usar, por ejemplo, para asfalto eh, para en, en calles. México, sí sí. En, en banquetas, pero no en calles. Y, el, y las calles y las zonas de estacionamiento de la Ciudad de México representan alrededor del 40% del suelo Mira. construido. Entonces estamos hablando de la mitad de la ciudad sellada que no puede hacer uso de esta tecnología. Podemos usarlo, insisto, en banquetas y en otro tipo de infraestructuras. Ah, bueno.
3: ¿Y qué pasa en el resto del país? Pienso en Sonora, pienso claro. en, en Mexicali eh, y, bueno, pues muchísimas otras poblaciones donde, eh, donde de pronto se han quedado sin agua y, y por, por desarrollos que no que, que de los que tampoco se benefician.
13: Claro, el tema, el tema de la Ciudad de México es de los más graves por la cantidad de población que hay, eh, es un problema que se repite a escala menor en otras ciudades de, del país, uh -huh. pero lo urbano es un, un, parte del problema, pero no lo es todo. Tenemos productos uh -huh. productivos muy intensos de agua, como es la extracción petrolera, como es la extracción minera. Eh, el uh -huh. caso de Sonora eh, es doble porque tenemos un, un, un uso masivo de agua por eh, actividades mineras, sobre todo cobre, pero eh, más reciente eh, se empieza a explotar cada vez más el litio. Eh, hay dos contratos eh, para Tesla que está aumentando su producción en California entonces eh, hay una relación binacional en este sentido mientras se queda en eh, los costos o los pasivos ambientales de la extracción de litio eh, en Sonora se tiene aire limpio en California por ejemplo hay una política de electrificación del parque vehicular y de toda su economía al 2050 eh, pero esa es parte del asunto tenemos eh, eh, todos eh, los conflictos en torno al Acueducto de independencia eh, que supone llevar agua hacia la ciudad de Hermosillo, pero también eh, cuando uno almacena agua en una represa, eh, significa que alguien tiene el control de esa agua para destinarla a ciertos usos. ¿Y quién, quién es ese alguien? Bueno, es es el gobierno, pero sabemos que hay intereses eh, que cruzan digamos la esfera de, del gobierno y ahí lo ¿Ya que te vas está... a poner en ese plan? <risa> bueno, <risa> es, que, es que así es eh, y hay que decidir en la, de hecho en la propuesta de ley de agua que se hizo que no fue eh, fructífera eh, eh, había parte de esta de esta lógica, tener reservas estratégicas de agua en el país, era lo que se planteaba, de tal manera que se pudiera usar agua para actividades estratégicas. Alguien, gobierno, tenía que uh -huh. definir qué eran estas actividades estratégicas, y si uno mira las leyes, por ejemplo, eh, petróleo o minería, son actividades eh, prioritarias, son estratégicas, y de hecho textualmente dicen que tienen uso prioritario del agua. Entonces es primero sacar oro, primero sacar cobre, primero sacar litio, que comer. Y esa es la tensión que hay en su Sonora, porque Sonora es uno de los estados eh, más activos, no es el único, pero de los más activos en actividades mineras, uno de los mayores productores de cobre eh, del país, entonces tenemos esta tensión entre producción de alimentos, en, eh, en Sonora, que hay una producción importante de alimentos eh, en ese estado, en un estado donde hay eh, poca disponibilidad del agua, donde hay presiones muy fuertes eh, eh, en torno a la cuenca del Colorado, no solamente el lado mexicano entonces las presiones del otro lado también son muy importantes, hay una serie de represas eh, que eh, digamos van haciendo uso del agua conforme va bajando eh, el agua en el río Colorado y cuando llega a México ya llega agua, eh, llega poca agua y de mala calidad de hecho tenemos un conflicto histórico en torno a las negociaciones de la calidad del río Colorado eh, que llevan prácticamente un siglo eh, en la política o en la diplomacia mexicana. ¿no? Entonces, ese es uno de los casos que tenemos y es complejo porque en el caso del acueducto de, de independencia supone alimentar una de las ciudades más importantes del estado, la Hermosillo nada más. ¿no? Entonces, eso es uno de los casos, pero tenemos casos de este estilo, eh, tenemos asesinatos de líderes en Chihuahua uh -huh. eh, por defensa del agua este, ante procesos mineros, tenemos eh, conflictos por el agua eh, que eh, se le dan concesiones, A grandes concesiones, a industrias que hacen uso de este recurso, que es eh, refresqueras, embotelladoras de agua, cerveceras, la cerveza demanda una cantidad brutal de agua y no es solamente el caso de, de Constellation Brands en, sí. en, eh, en eh, Baja California, Mexicali. sino que tenemos este tipo de casos y tensiones en distintas partes del país donde están las plantas más grandes eh, de este tipo de empresas. Nosotros hicimos un estudio eh, que publicamos está disponible en, en, en digital en la página de nuestro centro sobre eh, cuánta agua se tiene concesionada a este tipo de industrias eh, y las cervecerías son las que tienen el grueso del agua concesionada en el país, con tensiones importantes, por ejemplo, eh, eh, y no nada más las cerveceras, pero hay tensiones importantes, por ejemplo, con Estlé uh -huh. en Puebla, la planta que embotella el agua para el país, y hay tensiones con la población local, que además están muy vinculadas con los ciclos políticos. Entonces, eh, cuando llegan los presidentes municipales, hemos tenido casos en los que hacen demandas, en los que señalan a la... A la a la planta y luego se aflojan los procesos una vez que se asienta eh, los poderes políticos en el lugar y luego emergen de nuevo con los eh, ciclos posteriores políticos se sabe de, de procesos de eh, no sé cómo expresarlo, pero digamos, eh, eh, refresqueras en el país que están eh, donando eh, los uniformes de equipo de fútbol, que están donando productos, etcétera, a la población local, eh, como una manera de eh, aminorar los conflictos locales.
2: Y ya sí. no se enojen. aquí bueno, Es que hay
13: una demanda muy fuerte de, de, eh, de agua. ¿No, no Son... es cómo
2: llamarlo? Se llama corrupción. Pues sí. Sí. Y, y
3: corrupción además... este
13: Estoy pensando protestado. Son son zonas pobres en las mm -hmm. que el Estado no está teniendo las funciones y cumpliendo las responsabilidades que debería cumplir. Ajá. Y eh, la iniciativa privada llega a prometer lo que el Estado debería prometer, que que realmente apoya la cultura, el deporte, a la educación, apoya infraestructura, que normalmente eh, hicimos eh, un, un caso, por ejemplo, en, en Veracruz, donde está una de las cerveceras más importantes de México, eh, bueno, ahora extranjera la cervecera, pero de las plantas más grandes, eh, y la gente de donde, eh, la principal fuente de agua, la gente que vive ahí, eh, consume agua embotellada y es la cervecera la que le paga una infraestructura mínima para bombear agua de mala calidad este, para eh, usos que no sean de beber o de cocinar, etcétera pues es muy llamativo, son, están parados en la fuente de agua, una fuente de agua muy pura, pero toda esa agua está concesionada para la cervecera, entonces el agua de mala calidad con mala infraestructura va a la población local, este tipo de, de tensiones y de eh, irracionalidades tenemos eh, en el país, que es, eh, por eso insisto, están cruzadas por intereses, no solamente son intereses políticos, sino son intereses empresariales también
1: Parte, la parte de conflictos en los últimos 10 años y frente a esta elección, ¿qué tan poderosos son los conflictos como eh, detonadores de, de, de determinantes de una de una elección? ¿Qué, ¿Qué pronóstico, si no se atiende la situación, observas eh, en el país? Además, digamos, ya sin pensar cerveceras, mineras, cerve este, refresqueras.
13: Bueno, eso es tener la, la bola de cristal, pero hay... Recursos que son claves, agua fue clave, eh, la vuelta del petróleo y toda su, eh, digamos, todo su procesamiento y cómo llega y te afecta o no te afecta, es demasiado largo el proceso, En el caso del agua es tan directo que lo vimos, eh, digamos la, la reforma energética eh, logra pasar con un proceso complejo, pero logra, logra pasar, no libre de tensiones y contradicciones, pero la propuesta de una nueva ley de agua no pasó. O sea, la movilización fue muy intensa. Entonces, hay... Ahí recursos que son claves, que son detonadores de movilización social, el agua es uno eh, y tal vez el territorio es el otro el, el suelo como tal, entonces tenemos movimientos en defensa del agua eh, cada vez más articulados y que además como el agua es compleja en, en sí, eh, vincula muchos movimientos, vincula movimientos contra represas, vincula movimientos contra eh, proyectos eh, productivos como las cerveceras, contra eh, la minera contra la industria extractiva petrolera. En fin, entonces son distintos contextos, distintas problemáticas que son cruzadas por el agua y que empieza a articular movimientos en contra de estos eh, sí. procesos, pero también en contra de megaproyectos. Entonces tenemos un, un problema ahí eh, fuerte porque una convergencia mayor de movimientos supone una mayor capacidad, eh, digamos, de lo político, de la gobernanza, de otros actores que desbordan el Estado, para empezar a hacer presión, este que sería deseable que fuera una presión que llevara hacia una gestión sostenible eh, de los recursos, en este caso el del agua, pero yo lo que veo hacia adelante es un problema fuerte, eh, adicional a los que ya tenemos, que es este, estas zonas económicas exclusivas que se han planteado en el país, tenemos seis ya planteadas, con procesos de diagnóstica, incluso de expansión urbana.
3: mejor lo de las zonas las zonas. Sí, económicas? son,
13: son eh, en realidad son eh, puntos clave en las costas mexicanas, eh, tanto en el Golfo como en el Pacífico, en las que están pensadas como eh, espacios de oportunidad a la inversión, eh, digamos, eh, tanto servicios eh, portuarios como eh, procesos industriales asociados a estos eh, puertos, con toda una eh, planificación, entre comillas, eh, habría que revisar cómo se está pensando esto, de eh, asentamientos urbanos, obviamente pensando en fuerza de trabajo que abastezca estos estos estas zonas exclusivas. Eh, y la ventaja de esto es que tiene ciertas... Eh, digamos, condicionantes de apoyo en términos fiscales, en términos de acceso a recursos, en términos de acceso a territorio para poder empujar lo que digamos en el argot eh, de la economía se llama promover la competitividad. Esta competitividad está soportada sobre suelos, sobre recursos, sobre energía y sobre fuerza de trabajo. Entonces estamos planteando seis puntos en el país en la que eh, van a ser competidores de recursos. En la que todo se vale, ¿no? Más bien lo que, lo que
3: estás planteando es agarres el que pueda. El que pueda. Bueno, no es que
13: todo se valga, pero sí son zonas en las que va a haber eh, poderes y económicos muy importantes, en donde van a perder o se se podría suponer que van a perder van a ser los pequeños eh, poderes no o sea la, la gente de a pie las poblaciones locales las comunidades indígenas y campesinas que van a empezar a ver cómo eh, se les acaba el agua y en realidad es que hay demandantes muy potentes en los en estas zonas económicas exclusivas que van a empezar a, a absorber eh, recursos importantes eh, en beneficio digamos de esta, de esta competitividad pero eh, en decremento de eh, la población local y su bienestar. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar la economía está pensada para qué, el, el desarrollo está pensado para quiénes. Y esas son las preguntas clave para el próximo gobierno que llegue pensamos en plan nacional de desarrollo pero hacemos equivalente desarrollo a crecimiento económico independientemente de eh, los costos de ese desarrollo y cómo uh -huh. se distribuye ese creci esa riqueza generada que está detrás de esta eh, idea de que el desarrollo es meramente crecimiento económico, a Marte ascendiría diría que debemos de pensar más en el florecimiento de las capacidades humanas y esto sí. supone cultura, educación eh, deporte eh, felicidad digamos y si lo digo así porque incluso hay eh, países que se lo han planteado de esa manera como Bután, en la que la manera de medir el desarrollo es el índice de la felicidad, que es no nada más lo material, sino otras dimensiones también importantes para el florecimiento humano.
2: A ver, justo hablando de otros países, ¿qué, qué otros mecanismos tenemos? Porque no, México no es el único país, digamos, con esta crisis eh, de agua, podemos pensar en ejemplos como la India, que mm. también están viviendo eh, su propia crisis que está bastante, bastante fuerte, pero ¿qué pasa y qué, qué otros mecanismos se han tenido exitosos, a lo mejor decir nosotros sí salimos de este problema nosotros no, ¿qué, qué se puede ver?
13: Bueno, específicamente eh, digamos hay una propuesta ciudadana en torno a esto, uh -huh. que se puede resumir, digamos, la propuesta ciudadana de, de, de ley general de aguas tiene tres puntos clave es eh, agua de calidad de saneamiento a la población, agua para los ecosistemas y agua para la soberanía y la seguridad alimentaria, además de que eh, cruzan, digamos, temas como... Eh, Disminuir la contaminación, ellos dicen poner fin a la contaminación y a la destrucción de cuerpos de agua del país, lo que supone también usos del suelo. Y medidas específicas que van planteando es un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Sanamiento, que sea auditable, eh, una Contraloría Social del Agua Desconectada del Consejo Nacional de Cuencas, eh, instrumentos diversos de prevención, precaución y protección para, eh, como el denominado dictamen de impacto sociohídrico hídrico y eh, la conformación de un nuevo sistema de concesiones que involucra a los habitantes de cada cuenca en procesos técnicamente fundamentados. Este último es muy importante porque el proceso en la que se eh, dan las concesiones en el país eh, no tienen eh, posibilidad de ser verificados por Conagua, Conagua no tiene la capacidad para ver si las concesiones que dio están siendo violadas o no, se está sacando más agua no, es imposible, son miles de concesiones y no tienen miles de operadores en el territorio, entonces una manera de solventar esto es involucrar a los propios habitantes que tienen interés de que este recurso renovable se mantenga como tal, que sea renovable.
3: Esto que acabas de leer, ¿se puede consultar en algún sitio? Sí,
13: agua.org.mx uh -huh. es una de las, eh, diría yo, principales eh, páginas eh, sobre el tema. En México tiene muy buena literatura, tiene muy buenas eh, referencias, eh, no es la única, pero pero creo que es de las, de las eh, destacables. Y por otro lado, eh, a escala urbana, y eso es importante porque México tiene 74% de la población urbana, eh, lo que estamos viendo, es un movimiento, a una gestión integral del agua en la que se parte desde la planeación del uso del suelo eh, siguiendo por las, los denominados nexos urbanos eh, eh, digamos uso de suelo, agua energía, cuánta energía necesitamos para, para poder eh, digamos, tratarla, distribuirla eh, y demás eh, y eh, el tema del, del reciclaje entonces este nexo uso de suelo, agua, energía, carbono en este ciclo de vida del agua va a ser muy importante para una nueva gestión del agua esto ya lo está implementando eh, estados en, en Estados Unidos como eh, California eh y está pensando el territorio de una manera integral. No, no es que esté resolucionado el problema, pero tiene eh, avances importantes. Nosotros hicimos un estudio comparativo, Los Ángeles, la Ciudad de México, es que tienen ciertas similitudes, eh, y vemos cómo hay asimetrías importantes en la gestión del agua, sin decir que, en los que el, digamos, el caso de California, esté, o el de Los Ángeles en particular, esté realmente solucionado de todo el problema, pero sí hay asimetrías en la gestión. No, bueno,
3: y si parte de la estrategia es... Eh, Aquello que contamina, mejor hagámoslo en México, pues este, ahí hay un problemita, ¿no? Claro. Este, sobre todo para nosotros.
13: <risa> Por supuesto. O
3: sea, sobre todo para los que sí estamos en sí, México. Sí,
13: es lo que se le llama la deuda ecológica, ¿no? Exporto los pasivos ambientales eh, y es muchas veces parte de estas zonas económicas y es parte también de los acuerdos de, de libre comercio, ¿no?
2: Venga, pues hasta aquí llegamos En la conversación del día de hoy Con qué reflexión final nos vamos a quedar Giancarlo, qué podemos leer, a dónde nos acercamos Nos compartiste ya el link Agua.org.mx, sí qué es, más sí
13: eh, La página de nuestro centro Sage.unam.mx Sage con doble I latina eh, pueden descargar los libros que hemos publicado sobre eso este, ciudades sensibles a cambio climático, apropiación del agua eh, por parte de la industria embotelladora en México eh, y hay un par de libros sobre eh, represas ya un poco más viejos este, que también pueden consultar de manera gratuita en forma electrónica y el mensaje es que si sí hay eh, acciones que podemos tomar a nivel individual pero las eh, acciones individuales, aunque son muy importantes y suman esfuerzos y contribuyen a, a, a solucionar el problema, demandan también de acciones colectivas. Digamos, la gestión de las cuencas se tiene que hacer de manera colectiva y tenemos que presionar para que haya eh, toma de medidas en, desde esta dimensión. Digamos, lo individual y lo colectivo van de la mano. Si se piensan de manera aislada si se piensa que solo lo individual va a resolver el problema, eh, vamos a darnos cuenta que eh, nuestra solución va a ser parcial.
3: Sí, sobre bueno. todo eh, todo esto que mencionas, todos estos proyectos que mencionas son aquellos que llegan en forma de boletín de la Secretaría de Economía, de eh, la Secretaría de Turismo, de diferentes entidades como el gran momento. ¿no? Ya, vamos, ya hicimos, firmamos con la minera no sé qué, firmamos con la cervecera no sé cuánto y entonces sí. va a llegar el progreso. Sí, pero no para nosotros.
13: Que están pensando en la inversión eh, extranjera directa o la inversión privada eh, es, exclusivamente Y no están pensando en las consecuencias de esos procesos productivos Y es cierto, no hablamos nada de turismo, pero el turismo tiene una huella hídrica brutal pues claro, Y México es un sí. país con costas en la que le han apostado desde hace décadas a esto Entonces, eh, cómo se cuadra la política sector con agua, Secretaría de Economía En los usos del suelo va a ser muy importante Y no solamente estas dependencias, hay sí. otras también
3: pues eh, muchísimas gracias. Muchas gracias. Empezamos el lunes llenos de optimismo. ¿no? <risa> muchísimas gracias, eh, Giancarlo Delgado Ramos, por esta exposición minuciosa, informada y, bueno, pues realista, ¿no? Así están las cosas. Realista. Eh, nos quedamos también con estas preguntas. ¿La economía está pensada para qué y el desarrollo está pensado para quién? Esto pasa por el agua, pero, pero también por un montón de temas que habrán de discutirse. En, bueno, que se supone que tenían que discutirse en las campañas. Ya es la última semana. No,
1: ya. Es difícil.
3: Ya empezó el mundial y a todos. Ya, ya. ¿Verdad? Pero en fin, bueno, pues nos quedamos como ciudadanos con estas preguntas y lo agradecemos muchísimo.
1: Muchas gracias.
2: Seguimos aquí y nos vamos con un poco de música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a escuchar de este pianista eh, Alex Mercado en su trío Simbiosis. Eso.
0: movimiento
2: y bueno nos quedan unos cuantos minutos para despedirnos, si sí, algo, algo sonó aquí en la cabina pero ya lo apagamos creo que fui yo Creo que, creo que fueron mis entrañas. No, no fue el, el este el micrófono de Frida. El micrófono. No, bueno, eh, seguimos aquí justamente recibiendo la, las opiniones de las que hacen comunidad con nosotros. Nos preguntan por ahí, creo que fue Mayre Elizondo que decía, le mandamos un abrazo, eh, que decía si ya estamos listos para estos tiempos de las guerras contra el agua, eh, digo, las guerras por el agua y... Y como estas visiones distópicas ¿no? que, que habíamos discutido, y creo que ya estamos en ellas, ¿no? es en que, algunos casos. Es que ya estamos eh, ya
3: estamos sí. en muchísimos escenarios que no contemplamos, ¿no? en esta idea de vamos a administrar la abundancia y de eh, todo se puede y todo hay, sí. y somos, eh, somos enormemente ricos y providentes y la cornucopia y todos estos discursos que se forjaron a mediados del siglo XX. Nos están cobrando unas facturas eh, en términos sociales, en términos económicos, por supuesto, en términos ecológicos brutales, eh, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, justamente hablábamos eh, de hace algunos días de todo este impacto que la política de Donald Trump impositiva ha generado y vimos, bueno, este fin de semana ya nuevos productos en China. Cerca de 512 productos Con nuevas tasas que impactan pues a todo el planeta
2: Vamos a ver qué pasa con uh -huh. todo este tema de China Yo creo que va a ser eh, tema de mesas futuras Porque se está poniendo muy interesante La, 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 la respuesta que pues está toda, dando China en todo esto
3: Toda la región, lo platicamos uh -huh. eh, de varias maneras La semana pasada, pero como dices Luisa
2: Lo vamos a seguir sí, conversando, que... pero ya no el día de hoy Ya no, no. ya, nos vamos. ya, nos, ya vamos. nos vamos Gracias a todos los que hacen posible este programa Gracias por supuesto al equipo de Radio UNAM Al equipo de TV UNAM nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad